5: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Aujourd'hui sur CNews, l'évacuation du plus grand camp de toxicomanes accro au crack s'est déroulée ce matin dans le nord de Paris avec à la clé 39 arrestations. Bilan fait par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On va l'écouter dans un instant. On verra comment se sont déroulées les choses et si les riverains sont soulagés ou bien dubitatifs. Car ce n'est pas la première fois que ce type d'évacuation est effectué par les forces de l'ordre, Mais à chaque fois, on ne fait que déplacer le problème. On reviendra aussi sur ce drame à Grenoble où un chauffard a ouvert le feu sur la police lors d'une course poursuite. Les policiers ont riposté, la passagère du délinquant a été tuée mais l'homme a été interpellé. On reviendra. Sur son pedigree. Enfin, dans l'affaire Adrien Catnins, une nouvelle voix s'élève à gauche pour demander cette fois la démission du député insoumis qui a avoué avoir frappé son ex-compagne Fabien Roussel, le patron du parti communiste français, qui était mon invité ce matin. On l'écoutera. Voilà, on va débattre de ces sujets d'actualité avec mes invités. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant news. Bonsoir, bonsoir Karim. Bonsoir. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvis, secrétaire de national Unité SGP. Bonsoir, 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 bonsoir. Et avec Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bienvenue dans Punchline. On commence, si vous le voulez bien, tout de suite par ce démantèlement de ce camp, le, comment on pourrait l'appeler, ce n'est plus la colline du crack, Jean-Christophe Couvi, mais voilà, c'était un, un oui. rassemblement euh, de toxicomanes, de dealers accros à cette euh, drogue qu'est le crack. Ce matin, donc, opération de police de grande ampleur, évacuation du camp, récit de Geoffrey Febre
6: Dès l'aube, le campement de Cracker Square Forceval de la Porte de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris est quadrillé par un millier de CRS et gendarmes. Son démantèlement est timidant. Cet habitant est soulagé.
7: Ça peut être une bonne nouvelle, mais on attend le résultat. Est-ce vrai ou pas, l'évacuation totale ou pas.
6: Présent sur place, Laurent Nouniès, le préfet de police de Paris, avait promis fin septembre de fermer cette scène ouverte de consommation de crack. La centaine de squatteurs a été évacuée par les forces de l'ordre. Les toxicomanes seront orientés vers des hébergements avec suivi médico social et les étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative en vue d'une expulsion. Le service de propreté de la ville de Paris a ensuite procédé au démantèlement du camp à l'aide d'une tractopelle et de plusieurs camions bennes. La maire d'Aubervilliers envisage déjà le futur.
8: On souhaite être associé au plan Crac pour que des solutions pérennes soient trouvées, mais évidemment c'est une première étape et une source de satisfaction.
6: Le ministère de l'Intérieur a assuré que toute tentative de reconstitution d'un camp sera évacuée.
8: Voilà,
5: Jean-Christophe Couvier, euh, on salue le travail euh, qui a été fait par la police ce matin. Euh, évidemment, déplacer, euh, arrêter pour ceux qu'il fallait arrêter. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça se reconstitue Aller dans, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, un peu plus loin, à 400 mètres, 600 mètres, un kilomètre
9: bah, il va falloir être vigilant en fait. Hein, effectivement, c'est ce que d'habitude euh, les choses montrent. Euh, effectivement, que, que quand on démantèle comme ça un grand réseau, un grand euh, la colline du crack, euh, il va y avoir une envolée de moineaux. Et puis après, bah, euh, j'allais dire que la, 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 le vide va, va se recréer. Et puis les, les, les j'allais dire les, effectivement les. Euh, les dealers vont reprendre leur ronde, vont reprendre encore une fois euh, le, le j'allais dire le chemin du deal. Oui. Donc il faut être, on sait que les effectifs, nos, nos collègues sont euh, sensibilisés pour justement surveiller un petit peu Paris, surveiller un, un, pour pas que ça se recommence. Il faut pas que non plus que j'allais dire on aille au bout de la rame de métro euh, dans la dans la banlieue, parce que effectivement, euh, voilà, le, 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 le dealer lui veut oui. vendre son produit, euh, la personne. Euh, le, bien sûr le, 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 le cocaïnoman et, et la personne qui prend du crack mmh. elle a envie d'acheter ses doses et donc il faut aller dans un endroit où il n'y a pas de policier, c'est beaucoup plus calme
5: Alors 200 personnes, Karim ouais. Zerbi, occupaient ce camp euh, pendant la nuit et entre 600 et 700 le jour on voit le volume et on a 39 interpellations à la clé, ce qui n'est quand même pas non plus euh, immense il y a certains qui seront mis à, à l'abri euh, qui seront d'autres qui seront expulsés euh, est-ce qu'on va arriver à, à, à bout un jour de ce phénomène
2: D'abord je crois que Premièrement, je pense qu'il faut se, se satisfaire qu'il y ait une intervention euh, donc de mille fonctionnaires de police autour du préfet de police euh, pour euh, mettre fin à, à ce camp. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxièmement, j'espère que euh, les procédures euh, qui doivent euh, suivre suivront du côté sanitaire pour ceux qui ont été pris dans une situation catastrophique sur le plan sanitaire et qui seront accompagner, mais pas accompagné et lâché dans la nature, accompagné et enfermé, donc pour être soigné. Et que deuxièmement, lorsqu'on a mis la main ce matin sur des gens en de situation irrégulière, ils seront réellement renvoyés donc dans leur pays. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que j'espère qu'on ne va pas attendre un an euh, euh, lorsque euh, certains dealers... Euh, et craqueurs vont décider de se repositionner de, à un endroit pour réagir. Je me demande pourquoi on n'a pas fait ce que l'on a fait ce matin, plus tôt. C'est la question qu'on doit se poser. Et c'est la question que les habitants doivent se poser. On les a laissés dans une situation catastrophique mmh. pendant des mois abandonner complètement des femmes qui ne pouvaient pas sortir, des commerces qui devaient tirer le rideau parce qu'ils faisaient faillite, des habitations qui ne valaient plus rien parce que personne ne veut vous acheter votre appartement, euh, appartement que certains ont payé toute leur vie euh, donc, mmh. dans ces arrondissements qui n'est pas euh, l'arrondissement le plus luxueux de Paris. Donc on se dit, on se demande pourquoi la force publique mmh. n'est pas intervenue plus tôt. Donc moi je le dis, aujourd'hui euh, je trouve insupportable qu'on soit passif qu'on donne le sentiment d'une impuissance face à des gens en situation irrégulière, face à des gens qui fument du crack, alors qu'on a quand même sixième, septième puissance mondiale. Tout le dispositif pour s'en occuper. Donc Maintenant, il faut suivre ce qui va se passer derrière. Ah, oui, oui. Moi, quand on nous dit qu'ils vont être euh, mis en centre de rétention et renvoyés dans leur pays d'origine, j'aimerais qu'on ait une petite caméra qui suive un petit peu ce qui va se passer, parce que je ne suis pas convaincu qu'on mette en application cette promesse qui a été faite.
5: – Jean-François Lejeune, euh, effectivement, euh, point d'interrogation, euh, 39 interpellations, 17 fiches de recherche, 6 infractions sur les stupéfiants. Gérald Darmanin va, va se rendre, là, dans l'heure qui arrive sur ce site qui a été évacué ce matin par la police, ok, il y a eu une opération, on, on, la, on la salue, mais après, qu'est-ce qui va se passer après
7: bah, Malheureusement, euh, je vais faire un peu l'oiseau de mauvais augure, mais ça va recommencer. C'est une absolue certitude. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, je peux vous faire, sans être un devin, le discours de Gérald Darmanin. Il va dire... Les policiers ont été extraordinaires. C'est absolument vrai. Personne ne va remettre ça en question. Ce sont des opérations compliquées. Ils le font magnifiquement. Euh, on a placé des étrangers euh, en CRA et euh, il y aura des expulsions. Il le va dire ça. centre de rétention ça. administrative. excusez-moi. Il va dire ça. Et ensuite, il va dire euh, on va lutter contre la drogue à grande échelle. Le préfet, d'ailleurs, de Paris euh, travaille avec mmh. moi. On se connaît bien, etc. Bon, euh, dont acte. Maintenant, pourquoi ça va recommencer c'est parce que tout ce que vient de dire Karim, a priori, aucune décision. Encore une fois, en fait, c'est pas une question de police. La police fait son travail, elle fait ce qu'on lui demande. C'est une question de décision politique. Et le politique ne prend pas les décisions de, qui sont de nature à faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Je prends juste l'exemple des expulsions. On en parle souvent ici. Euh, on, est, on était au, au dernier trimestre de l'année dernière à 6% d'exécution des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Pourquoi Parce qu'on a des recours à tous les niveaux de la procédure et que en dernier recours, on donne toujours plutôt la priorité à la décision du clandestin ou de ses avocats mmh. ou des associations qui les instrumentalisent euh, de rester. C'est-à-dire en gros, le gars, en dernier recours, s'il si décide de pas faire le test PCR, on peut pas le remettre dans l'avion. Et on n'a par ailleurs pas assez d'avions pour conduire tout le monde, etc. Mmh. On est à 20%, je crois, à l'heure où on parle d'exécution de ces OQTF. Donc, pour ces clandestins-là, les fameux 39 qui ont été mis en, en CRA... Ça va se passer exactement de la même manière et on aimerait en effet avoir une petite caméra pour vérifier comment ça se passe, mm -hmm. etc. Le problème, c'est que ce, ces audiences ne sont pas filmées. Il faut y aller, c'est à perpète, c'est super compliqué d'y aller. Euh, on n'est pas forcément les bienvenus pour aller voir ce qui s'y passe. Et en fait, quand des gens racontent ce qui s'y passe, c'est absolument lunaire. C'est-à-dire que euh, il, le, le, le gars n'a pas eu un, un interprète au bon moment de la procédure, la procédure saute. Euh, il, a, il, il, il bref, il prétend avoir oui. que ses droits n'ont pas été, été respectés, etc. La procédure on saute, exploite
5: bref. toutes les failles qu'il peut y avoir dans ils le système. Il exploite toutes tout les, tout les fait 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 failles
7: c'est pour ça qu'on n'y arrive pas donc tant qu'il n'y a pas un politique qui dit on va remettre ça euh, à zéro euh, ça ne pourra pas changer et Gérald Darmanin pour l'instant ne le dit pas donc il n'y a pas de raison que ça change et je ne me concentre que là, sur la question d'écras de, et la question de, de, de l'expulsion des étrangers je ne fais pas ça juste par obsession anti-immigration, mais c'est parce qu'en réalité, ce problème de crack il est très lié à l'immigration. On ne sait pas exactement les chiffres, mais c'est en gros entre 9, enfin entre 90 et 95% des gens sur place, déjà 90% des dealers et des gens sur place qui sont étrangers. Donc c'est extrêmement lié, et pour le coup, ce n'est pas du tout un problème de police, c'est un problème politique. Et la politique...
10: Ce
2: pas très juste de dire lié à
7: l'immigration. C'est lié à la clandestinité de personnes en
2: situation irrégulière. Ce qui n'est pas la même chose... Dans l'esprit de nos la question de l'immigration, c'est quelque chose qu'on est en mesure de réguler. Oui, ça oui, veut dire bah, qu'on octroie des titres d'entrée à certains pour qu'ils viennent travailler, pour qu'ils viennent étudier. Bon, ok, ça c'est l'immigration. Ensuite, derrière, on a la question des migrants, l'asile politique. Et puis, on a une troisième frange, qui est celle-là qui sais. nous occupe aujourd'hui, qui est celle de ceux qui rentrent en situation irrégulière, qui ne peuvent pas être considérés comme ayant le statut d'immigrés, puisque leur statut est illégal. Oui. Donc, ils ont ah, un statut, mais si, ben non, ben non, 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 ils ont migré mais ils ne sont pas immigrés en situation telle qu'on peut l'indiquer euh, par la loi de la République. Ils ne sont pas en situation légale. Donc, ils doivent être expulsés. Et je pense qu'il faut qu'un instant on se focalise quand même sur cette troisième frange. Mmh. Parce que cette troisième frange, permettez-moi de vous le dire, elle pourrit la vie à notre pays aujourd'hui. Parce que, un, elle le confond euh, donc, euh, euh, cette, cette réalité de l'immigration avec des gens qui travaillent sur notre sol, qui respectent les lois de la République et, et qui sont utiles au pays. Donc, deuxièmement, donc, elle crée le trouble parce qu'on se dit migrants, pas migrants. Non, ils sont pas migrants, ils viennent pas de pays Alors, en, en guerre si... pour beaucoup d'entre eux. Mais non, mais... Le Sénégal, donc, c'est pas un pays qui est en guerre. c'est pas un pays... Donc Je veux dire, ils ont aucune raison de quitter le Sénégal, en réalité. Donc, ils sont en situation régulière. Il faut qu'on se donne les moyens aujourd'hui il faut qu'on se donne les moyens de renvoyer bon. les clandestins. Mais si on ne bien. le fait pas, ça met à mal les équilibres, la cohésion sociale dans notre pays. C'est ça, la ça, ça C'est un des un un un. aspects
5: du problème c est, c est, c est de cette si colline c est, c est du crack. Il y a aussi tout l'aspect sanitaire, évidemment. évidemment. Et, oui. et Jean-Claude oui. Couvy, évidemment, c'est aussi un problème sanitaire.
9: C'est un problème sanitaire, médical, social, euh, et effectivement, vis-à-vis -vis de la loi. Nous, on doit répondre aussi vis-à-vis -vis de la loi. Et il y a des personnes qui sont sur notre territoire qui n'ont rien à y faire. Et ces personnes-là, la loi doit s'appliquer.
6: Alors, oui, et effectivement,
9: bah, oui, le donnons-nous oui. les moyens d'appliquer la loi en fait, c'est ça, hmm. c'est une volonté politique effectivement, et c'est de simplifier aussi les tâches, parce qu'au cours des années depuis les dernières années, depuis dix ans euh, on a complexifié un petit peu euh, euh, toute cette méthode et on n'arrive plus effectivement à appliquer la loi. Et, et, et comme, comme vous disiez, effectivement, euh, le, le, les gens, les associations, tout le monde s'immisce là-dedans pour mettre euh, des graviers dans les rouages et empêcher euh, que la loi s'applique.
5: Voilà. Allez, il est 17h, on est en direct sur CNews dans Punchline. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Une jeune femme de 18 ans est morte à Grenoble après une course-poursuite avec la police la nuit dernière. Elle était la passagère d'un véhicule en fuite pour échapper à un contrôle policier. Après avoir refusé de s'arrêter, le conducteur a ouvert le feu sur les policiers. Ces derniers ont alors riposté, touchant mortellement au cou la passagère du véhicule. Le conducteur, lui, a été blessé sans que ses jours ne soient en danger. L'IGPN a été saisi de l'enquête. Un an de prison ferme requis contre la conductrice du car scolaire au procès de l'accident de Mias. Le 14 décembre 2017, six enfants meurent après la collision entre un car scolaire et un TER au passage à niveau de Mias et dans les Pyrénées-Orientales. Dans le détail, 5 ans de prison ont été requis contre la conductrice du bus, dont 4 avec sursis. Nadine Oliveira est jugée pour homicide et blessures involontaires devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le gouvernement veut rassurer les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs mesures ont été annoncées par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'État va notamment faciliter la signature des contrats de gaz et d'électricité pour les entreprises en apportant sa garantie. Un plafonnement du prix de l'électricité à 180 euros le mégawatt -heure sera également mis en place. L'Union européenne adopte un huitième paquet de sanctions contre la Russie. Des sanctions prises après l'annexion de quatre régions ukrainiennes, Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Les noms et les entités ciblées par ces nouvelles sanctions seront connus demain. Le 28 septembre, l'Union européenne avait notamment proposé de plafonner le prix du pétrole russe et d'ajouter de nouvelles restrictions aux échanges commerciaux avec Moscou.
5: Voilà, on se retrouve sur le plateau de Punchine pour évoquer ce démantèlement de cette nouvelle colline du Crac dans le nord de Paris. Sur place, nos envoyés spéciaux, Régine Delcourt et Jean laurent Constantini. Bonsoir à tous les deux. Régine, vous avez suivi depuis ce matin ce, ce démantèlement. Comment, comment s'est déroulée cette évacuation et est-ce que les riverains sont soulagés on, on les entendra dans un instant.
8: Oui, bonsoir Laurence. Alors vous pouvez voir, nous sommes sur le sur le square, dans le square Forceval, qui était le lieu donc du campement. Il n'y a plus rien. Il a fait le, le démantèlement a commencé à 7h du matin. Il a fallu plus de 5 heures hein, pour que enlever toutes ces tentes et tout nettoyer. Il n'y a plus rien. Dernièrement, ils ont enlevé aussi les poubelles. Alors le problème, Laurence, c'est qu'il y avait euh, des toxicomanes qui avaient été mis au courant de ce démantèlement. Alors ils se sont réfugiés dans des rues adjacentes, notamment à Pantin, à Aubervilliers mais aussi à Paris dans le 19e, ils sont soit dans les escaliers, soit dans les parkings ou encore sur le trottoir. On a pu s'entretenir avec des riverains et des commerçants qui... qui... Salut évidemment ce démantèlement, mais en fait, euh, ils sont assez sceptiques. Ils ont peur hein, évidemment que le camp euh, soit réinvesti par ces toxicomanes. Et puis, euh, ils, même si les policiers sont là, ils se demandent s'ils vont rester un, un petit moment. Et ils nous ont confié euh, qu'en voyant euh, tous ces toxicomanes dans la rue, de plus en plus euh, près de chez eux, euh, leur cauchemar euh, n'était pas encore terminé, Laurence.
5: Merci beaucoup, Régine. Régine Delfour sur place avec Jean-Laurent Constantini. Justement, on a en ligne Stéphanie Benoît de l'association Villette Village. Bonsoir à vous. Euh, vous avez souvent sonné l'alarme sur notre plateau euh, en, en nous parlant de la situation que vivaient les, les riverains. Est-ce que vous êtes soulagée ce soir, mais est-ce que vous avez la, la crainte que ça se reproduise
11: Je ne sais pas si je peux dire que je suis soulagée euh, dans la mesure où. Euh... Enfin, il y, y a un côté très sceptique sur l'opération qui s'est déroulée, comme vous l'avez dit. Euh, effectivement, les, les usagers, les toxicomanes, mais, mais également les dealers ont été prévenus, et ce depuis lundi parce qu'on a eu des échos en ce sens, euh, ce qui fait que du coup, bah, l'opération a, a mené à finalement très peu d'interpellations, de, de, mais aussi de mises à l'abri. Euh, quand on regarde les chiffres qui ont, euh, qu ont été annoncés par Monsieur Darmanin. Euh, nous ce qu'on craint c'est que bah, tous ceux qui ont été prévenus par le biais des, des, des associations qui sont présentes quotidiennement sur le terrain et là encore on se pose la question de leur rôle parce qu'il euh, y avait quand même une mise à l'abri avec des soins euh, un peu à la clé si j'ose dire de, à l'issue de cette opération quel est leur rôle là-dedans de, 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 de les sortir finalement de peut-être une, une situation euh, c'était peut-être une voie de sortie donc c'est un peu dommage euh, de ne pas avoir laissé faire et, euh, et nous ce qu'on craint c'est qu'ils reviennent donc le site le site devra être sécurisé, euh, à mon avis sur du long terme, parce que on le sait très bien, c'est le cas à Stalingrad, ils ont pris pour habitude de revenir sur, le, sur les lieux euh, qu'ils ont connus. C'est le cas aussi euh, à, à la porte de la chapelle. Donc, on, on veut éviter, euh, on veut éviter de, de, de retrouver cela, sachant que nous à la base, on ne connaissait pas du tout ce problème-là.
5: Et vous êtes nombreux à penser, comme vous, j'imagine, avec cette crainte que, aller dans, dans un mois, eh ben, on retrouve ces pauvres voilà, êtres qui, voilà, qui ont besoin de leur de oui. leur dose de crack, c'est ça.
11: Ah, oui, oui, non mais complètement, mais on le voit avec l'opération de police qui a été conduite mi-septembre, 450 policiers étaient présents, dès qu'ils ont eu des, des talons tournés, euh, ils ont tout de suite réinvesti le camp, donc euh, on sait que c'est un peu le jeu, le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'on va les chercher à Stalingrad, ils partent à Porte de la Villette, on va les chercher à Porte de la Villette, ils vont à Porte de la Chapelle, et ainsi de suite, c'est un jeu sans fin.
5: Un dernier mot sur ce que vous viviez au quotidien, pour les riverains, c'est-à-dire des agressions, des crachats, euh, des menaces, euh, des insultes
11: en effet, et la dernière en date, euh, qui, est, qui, est, qui est malheureuse, c'est le c'est celle de Jean-Baptiste Vatel, ce monsieur de 92 ans, qui s'est fait, euh, qui s'est fait violemment agresser, pris un coup derrière la tête, et, et euh, qui est aujourd'hui euh, dans un dans un état très critique, et euh, pour lequel on attend, euh, on attend, euh, j'espère une issue heureuse.
5: Eh bien écoutez, nous aussi, merci beaucoup Stéphanie Benoît de ce témoignage, Association de village. on sera vigilants, comme vous le savez, sur merci. la reconstitution ou non de, de ce village du Crac. Sandra bisson nous a rejoint du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Bonsoir. On a un bilan, on va peut-être écouter Gérald Darmanin, si vous voulez bien, parce qu'il fait merci. un bilan chiffré. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, on, va. on va écouter Gérald Darmanin, euh, qui a égrené le, le, voilà, le bilan point par point de ce qui s'est passé ce matin. Écoutons-le.
1: On pourrait appeler ça une ville, je mets des guillemets, parallèle, celle de la colline du crack, comme vous l'avez évoqué, notamment du score de Forceval, mais également pour pouvoir interpeller les personnes qui passent leur nuit là. Vous savez qu'ils sont à peu près 200 la nuit et à peu près entre 600 et 700 le jour. Tout dépend évidemment d'un certain nombre d'aléas, puisque nous avons compté jusqu'à 17 points de deal du crack. Et je voudrais dire que cette année, depuis le 1er janvier, il y a eu 772 affaires faites par la police parisienne et dont 584 personnes interpellées, ce qui montre à chacune et à chacun le travail qui était déjà fait auparavant. Voilà pour Gérald Darmanin qui va se
5: rendre, je crois, dans l'heure, enfin d'ici ce soir, sur cette, ce site de Forceval, pour rendre pareil, faire un petit bilan. Quand on voit les chiffres, Busson, euh, 211 contrôles, 52 personnes en situation irrégulière, 63 mises à l'abri. Ça fait peu de monde quand même.
4: Alors Ça fait peu de monde, mais ça correspond au nombre de gens qu'il y a habituellement euh, sur ce camp la nuit. Euh, il y a plusieurs semaines, je discutais avec euh, des effectifs de, de police qui me confirmaient qu'effectivement la nuit, les gens qui restent, il n'y en a que 150. En revanche, la journée, il y a beaucoup plus de fréquentation. Ça peut monter à 400, voire 700 euh, personnes qui viennent consommer, mais qui ne stationnent pas euh, la nuit. Donc effectivement, Effectivement, euh, ces personnes-là, parmi lesquelles il y a aussi euh, les trafiquants, eh bien, les policiers vont continuer mm -hmm. à euh, les harceler notamment pour trouver les cuisiniers, les trafiquants, etc. En revanche, ceux qui ont été mis à l'abri arrêtés mm -hmm. ou placés en cra euh, aujourd'hui, c'était ceux qui stationnaient sur le camp la nuit. Donc ça veut dire que l'immense majorité oui. de Jean-Christophe Couvi, est euh, passée à travers les malignes bah, on est d'accord
9: Oui, bah, c'est dilué dans Paris, hein, donc mm -hmm. euh, à un moment donné le noyau va se reconstituer quelque part parce que encore une fois, c'est les dealers qui vont appâter euh, quand, quand, on est voilà, quand on est sous l'emprise du une drogue, euh, de toute manière, il nous faut notre, notre dose. Donc ils vont essayer, ils ont des téléphones portables, ils vont se fixer mmh. des rendez-vous, ils, ils savent très bien où ils vont se reconstituer. Euh, L'idée, effectivement, c'est qu'on mette, entre guillemets, des choufs puisqu'on parle aussi comme ça, nous, dans la police. Ah, les chouf, c'est... Mette... Non, nous. mais les policiers, en fait, c'est-à-dire qu'on met, met des plantons, notamment dans, les, mmh. dans, les, euh, dans ces quartiers, euh, pour voir qu'il n'y ait pas de reconstitution, justement, bah, d'un de, 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 nouveau camp. Euh, donc on, je ne sais pas combien de temps on va laisser mes collègues, euh, vous avez eu d'ailleurs il mmh. y avait un, un camion de, 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 de police et, et qui sont là en observation. Et l'idée c'est mmh. justement euh, de tout de suite interpeller ou évacuer les personnes qui reviendraient. Mais on sait très bien, bien que ça bien va sûr. se reconstituer quelque part. Donc un, encore une fois c'est un combat de longue haleine. Ça ne peut pas se régler comme ça en un coup de, de claquement. Mmh. Maintenant ça a été fait, c'est très bien. On attend le deuxième étage de la fusée, effectivement, comme disait Karim, c'est qu'est-ce que ça va être derrière. Mmh. C'est-à-dire que moi, les collègues, je veux bien qu'ils travaillent, mais ils ne travaillent pas pour rien. Faut que derrière, il y ait aussi, maintenant, des, des décisions de justice fermes, mmh. des expulsions quand, quand c'est nécessaire, encore une fois, que la loi soit appliquée. Mmh. Nous, les policiers, on en policier, a, on a la marre de travailler pour rien. Et 39
5: interpellations, ça fait pas lourd, quand même. Et Karim. Que poser, Dernier Laurent. mot, après, on avance, on part de quand même.
2: que j'aimerais poser, Laurent, c'est d'abord, c'est le premier, c'est cette incapacité que l'on a à promulguer de l'injonction thérapeutique pour des gens qui ne sont pas euh, donc dans leur état. Mm -hmm. Moi, je trouve ça euh, assez euh, de, lamentable de, de, de laisser penser qu'avec des centres de shoot ou, ou, mm -hmm. ou des choses de ce type, on va régler les problèmes euh, de cette lourdeur euh, de, sur le plan sanitaire. Je, moi, je, je regrette que nous n'ayons pas d'hôpitaux euh, fermés Alors... euh, et que nous puissions soigner j'allais dire degré ou de force des Bien gens fait. qui ne sont pas en capacité Alors, de là, décider. On a les hôpitaux
5: mais il n'y a pas de place, Karim.
2: Non mais les hôpitaux euh... fermés, c'est-à-dire des hôpitaux qui sont spécifiques Alors, oui, à, ce de, les à, ce, à ce type de problème. Mm. On a énormément de gens aujourd'hui mm. qui sont sous l'emprise du crack, qui sont pas en mesure de dire qu'ils veulent se soigner. Donc, et je veux dire, on va pas les laisser choisir. J'entends. Euh, euh, juste
5: peut-être la précision de Sandra là-dessus. Et vous le deuxième point après. En fait,
4: c'est euh, la politique pénale du parquet de Paris, c'est mm. que tous les consommateurs qui sont interpellés, ils leur est ordonné une injonction thérapeutique. Donc effectivement c'est la politique du euh, mmh. parquet de Paris. Après effectivement vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se euh, soigner. C'est extrêmement difficile de décrocher du crack parce que ça vous rend extrêmement dépendant que vous perdez toute sociabilité, le travail, la famille, tout euh, s'effondre et qu'il n'y a pas de produit de substitution. Et un dernier mot pour vous dire que ce n'est pas une maladie psychiatrique d'être dépendant crack. Donc euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup Donc euh, on parfois pas dans, les mettre en dans les médias. Non, on ne peut sûr. pas les mettre dans les hôpitaux psychiatriques. Dernier mot là-dessus, après vraiment, c'est
2: d'un autre sujet. Ce pas interdit de tenter effectivement de les désintoxiquer en les enfermant parce que sur la voie publique, ils représentent un danger. Si ne
5: veulent pas, Karim, c'est pas possible. Oui, mais
2: mais c'est une voilà. fois, Je pense que c'est un débat qu'on doit poser. L'Assemblée nationale est faite ouais. aussi pour débattre et pour faire évoluer la législation. Le deuxième sujet, c'est le centre de rétention. 140 places
5: administrative,
2: oui, ça, oui. Donc, On a à peu près 2500 places je crois mmh. sur le territoire national euh, mmh. et on a 90 jours de rétention et si dans les 90 jours vous n'êtes pas expulsé, ben, derrière ben, vous retrouvez la liberté. Là aussi il faut qu'on se pose des questions.
5: J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui touche de, évidemment en première ligne les policiers. Il y a eu une course poursuite cette nuit euh, dans, à saint martin dhères à côté de Grenoble, ça se passe dans l'Isère. Un conducteur a ouvert le feu sur des policiers en leur fonçant dessus. Donc, on n'est pas seulement sur un refus d'obtempérer, il hein. ne faut pas non, dire ça. ça
9: faut... C'est
5: pas un refus d'obtempérer, mmh. c'est vraiment une infraction grave sur une, une course-poursuite. La passagère du véhicule, parce que les policiers évidemment ont posté âgé de 18 ans et décédé, on fait le point avec Maxime Lavandier et puis je vous passe la parole.
1: Il est 2h du matin à Saint-Martin-d'Air à côté de Grenoble, lorsque les policiers décident de contrôler un véhicule au comportement suspect. Les policiers descendent de leur voiture et se dirigent vers le véhicule suspect. C'est à ce moment-là que tout s'emballe.
10: Quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, il a, a pris tous les risques pour échapper à la police, à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues euh, à trois reprises tout en roulant.
1: Face au tir de l'individu, les policiers ripostent et une course poursuite s'engage alors jusqu'à Grenoble. Engagé dans la rue Henri Tars, le suspect percute une voiture de police et se retrouve dans une impasse.
10: « Mes collègues pensant pouvoir interpeller cet individu, ils sont mis pied à terre. Celui-ci a fait demi-tour et l'a enfoncé littéralement dessus. Et donc mes collègues n'ont pas eu d'autre choix pour arrêter cette agression, de faire usage de leurs armes.
1: Arrivé à l'intersection entre le cours de la Libération et la rue Albert-Régnier, le véhicule percute une autre voiture, mettant fin à sa cavale.
10: « Mes collègues ont interpellé euh, le, le conducteur, euh, non sans mal. Euh, et c'est à ce moment-là qu'ils ont, ont aperçu une personne euh, décédée.
1: Âgée de 18 ans, la passagère est décédée des suites d'un tir. Le conducteur du véhicule, lui, est un Marocain en situation irrégulière. Une enquête a été confiée au service de police judiciaire de Grenoble, en parallèle d'une autre enquête pour les tirs effectués par les policiers qui sont en garde à vue.
5: Jean-Christophe Coury, vous êtes du syndicat Unité SGP. Euh, là, on, on est sur un, un cas de, de violence délibérée. Là, on voulait tuer des policiers. Euh, tentative
9: hein. d'homicide, oui. Et puis mmh. euh, la personne a tiré euh, à trois reprises au moins euh, sur les policiers, sur mes collègues. Euh, et, et, et encore une fois, moi, mes collègues, Alors, ça, ça touche Grenoble, mais l'histoire vient aussi de bourgoin jalieu Et moi, les collègues de bourgoin jalieu ils, ils hurlent de, 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 de rage parce qu'il y a quelques mois, cet individu a été interpellé avec un 357 Magnum. Mmh. Après une course-poursuite dans les bois... Euh, qui heureusement, c'est, c'est, il n'y a pas eu de victime. Et cette personne a été donc pr présentée encore une fois dans les bras des magistrats. Et l'individu a été convoqué. Il n'a même pas été déféré. Il y a dix ans de ça, en 2012, il a aussi eu, eu, commis une tentative d'homicide sur cinq personnes, dont trois policiers. Il y a eu des perquisitions chez lui, on a trouvé des armes de guerre, il est reparti sur Grenoble pour monter un trafic de stupes, et, et cet, cet individu, ça fait dix ans qu'il est là, 10 ans qu'il a un parcours, qu'il a un palmarès, encore une fois, euh, euh, c'est un champion du monde, et, et nous on l'a dans la rue, et, 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 et encore une fois, ben il voilà, y a une personne qui est décédée, mm -hmm. mais cette personne-là, cet auteur, je suis désolé, il n'avait rien à faire dans la bagnole, sa place était en prison à l'ombre, en zonzon, et dans 9 mètres carrés. Point. Terminé.
5: Et bien sûr, on a une pensée pour la jeune fille. Mais qui était mais à ses côtés côté est décédée. Le, encore hein.
9: une fois, un drame, parce qu'un abruti mmh. comme ça, et, 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 et encore une fois, les collègues, quand il l'a il faut savoir, il était camé, euh, il avait pris de, de, beaucoup de drogue, de la, de la coque, ils ont eu du mal à l'interpeller, et même à l'hôpital, ils l'ont mis sous sédatif, tellement qu'il était énervé, qu'on n'avait pas à le maîtriser. Donc c'est des personnes qui... C est, c est, voilà, c'est des fauves. Mmh. On a des fauves dans la rue qui sont prêts à tout, et euh, la petite qui était à côté de lui, je suis désolé, alors j'ai une pensée pour elle, parce qu'encore une fois, oui, c'est une victime, une victime de trop, mais à cause d'individus de, de, mmh, comme ça, mmh, mmh. Qui, qui pour eux, j'allais dire, la, la vie ne, ne représente rien, la vie humaine. Mmh. Et encore moins celle des personnes qui sont à côté. Mmh. Sandra Musson, euh, sur euh, le
5: pédigré là, on vient d'évoquer. Oui, c'est un homme
4: de, de 30 ans qui est bien connu de la police et de la justice euh, pour les faits de 2012, effectivement... Euh, euh, la tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et, et vis-à-vis d'autres personnes. Il avait été condamné à, à 8 ans de prison, libéré en mars 2021. Et depuis, il était recherché... Euh, enfin, mm -hmm. Depuis, il y avait eu un, un mandat d'arrêt euh, délivré contre lui. Il était recherché par le parquet de, de bourgoin jalieu pour l'exécution d'une peine d'un an de prison, mm -hmm. euh, pour des faits euh, d'outrage, rébellion, port d'âme prohibée. Il était recherché aussi dans une autre affaire pour des violences et... Il recèle de vol et par ailleurs il est sous le coup d'une OQTF. Euh,
5: voilà, la, 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 la cerise sur le gâteau c'est l'OQTF. Je crois le jeune. On a un pedigree mmh. là quand même qui est assez... Euh... Effrayant.
7: Mais comme vous avez dit, c'est un champion du monde, en fait. Et mmh. ce qui est effrayant, c'est que c'est très souvent, beaucoup trop souvent le cas, en fait, euh, ces gens qu'on qu retrouve dans des drames sordides. Déjà, vous avez raison, la, la première victime, c'est cette jeune femme, mmh. comme à Rennes, il y a quelques semaines, comme dans le 18e, il y a quelques mois. Et euh, dans ces
5: cas-là, les parents des deux victimes porté plainte contre ont le porté le conducteur. plainte contre le conducteur.
6: Hein. Dans un cas, c'était contre important le, de le conducteur
7: et contre la police, et dans l'autre cas, contre le conducteur contre uniquement le conducteur. à Rennes. Mmh. Et, et, et je pense qu'ils avaient raison. Euh, C'est-à-dire que ce qui est vraiment glauque, euh, Dieu merci, il n'y a pas de forces de l'ordre qui sont, euh, qui sont sont tués à chaque fois parce que c'est quand même le risque ça peut mmh, arriver un, un refus de ça peut se terminer comme ça euh, la, la, vraiment c'est une victime qui entre guillemets n'avait rien demandé euh, qui 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 meurt à cause de, de, de ce qu'ils font et ensuite oui évidemment ce qui est insupportable c'est que sa place était en prison il était recherché vous avez dit il était libéré en mars il était recherché depuis le mois d'avril c'est à dire que c'est quelqu'un euh, la... ah, oui, euh,
4: avril de, je crois 20,
7: 21 avril ou 22 avril 2022 là, là. donc euh, donc évidemment sa place était pas dans la rue était encore moins à la tête d'un trafic de stupe et, euh, et, et c'est insupportable et la sur le gâteau, comme vous dites, c'est l'OQTF. Et comme je le disais tout à l'heure, dans l'autre affaire de, de mm -hmm. du crack, les OQTF sont tellement peu appliqués, en tout cas si peu euh, appliqués, que, euh, que, que, en fait, ça, ça, donne, euh, ça donne beaucoup de colère, ouais
5: puis ça donne le sentiment d'une impuissance non,
7: totale. C'est même
5: monsieur pas l'OQTF,
9: là. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est une personne qui doit faire sa peine de prison, et dès qu'elle sort de, de, de du pénitentiaire, c'est l'avion direct retour à la case départ. C'est ça la, la, la vraie... On doit même pas passer par un CRA, on doit directement l'éjecter. Mmh. Parce que ce sont des criminels en puissance. Et justement, dans les CRA, c'est des, des, des centres de rétention administrative. Et donc on met plein de personnes qui sortent de prison dans les CRA et mes collègues ont beaucoup de difficultés parce que ce sont des gens chevronnés et c'est pas c'est pas leur place dans un centre de rétention administrative, mmh. leur place elle est justement dans un et avion. Parce que
5: c'est facile de s'en échapper des, ben, donc, des centres de rétention. Échapper, des... Mais c'est
9: que déjà, bon il y a des rébellions, c'est très difficile mmh. de rester 90 jours avec quelqu'un qui sort de prison, qui a déjà une certaine expérience mmh. de la prison, de la criminalité, etc. Et puis ils invectivent un peu aussi les, les personnes qui sont avec elles. enfin On a beaucoup de difficultés avec ces gens-là. alors On fait un, un centre de rétention, j'allais dire, spécialisé pour mmh. les sorties de prison et qui est un peu plus musclé, mais en fait, euh, encore une fois, on est, on est bloqué parce que c'est que de la réponse administrative. On n'est plus dans du délit. Avant, il y a quelques années de ça, je crois que c'était 2012, on avait euh, on a, euh, se maintenir sur le territoire français, c'était un délit. Maintenant, mm -hmm. c'est plus un délit. Mm -hmm. Voilà, la un différence petit mot, elle est là. Bah, là D'abord, évidemment, comme cela a été dit, moi, j'ai une pensée
2: pour cette jeune fille de 18 ans, mm -hmm. encore une jeune fille qui euh, était... Euh, à la place de la du passager, euh, qui est morte. Euh, mais pour moi, euh, donc, le criminel, c'est celui qui était au volant. Mmh. Euh, il faut pas se tromper de cible. Euh, c'est celui qui a ouvert le feu sur les forces de l'ordre. C'est celui qui l'a mise en danger. Et, et c'est celui qui, effectivement, a, a causé euh, donc, cet échange de coups de feu qui a provoqué la mort dramatique de cette jeune fille de 18 ans. Donc il faut pas, encore une fois, euh, faire de la demi-mesure. On a un profil euh, qui mmh. est un pédigré qui est scandaleux qui est totalement scandaleux. Moi, je vais vous dire, là encore une fois, j'aimerais être législateur, parce que dans ce genre de situation, je me, je me demande pourquoi quelqu'un de ce, de, de, ce, de ce profil ne fait pas la peine de prison dans son pays d'origine pourquoi on fait la peine de prison chez nous et on attend ensuite chose, de l'expulser oui, oui, oui. Je suis désolé, mmh. si on statue sur une peine de prison, mmh. il faut qu'on se mette d'accord avec les pays concernés, qu'on ait des, des traités, des, des relations, on, on se parle quand même. Il ne faut pas qu'on se parle simplement pour faire du business euh, de, avec les, les, les pays du Maghreb et les pays d'Afrique subsaharienne. Il faut qu'on se parle aussi sur ce genre de, de relations. Euh, il a pris 5 ans de prison, ces 5 ans il est fait dans une prison marocaine, tunisienne, algérienne, africaine, de, quel que soit le mais pays de oui, oui, derrière Et derrière, mais, et derrière euh, il était c'est-à-dire qu'on
5: juge pas, euh, ce qui est commis sur le sol français. Oui,
2: c'est ça. le problème. Mais bien sûr. Ça existe. Il y a des, mais sûr, non, il y a des Français non, 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 non. qui prennent de des peines pre de prison à l'étranger mm. et, et, sure. et qui, les, font chez nous. Pourquoi ça serait pas le cas pour ces clandestins? Non. Non. Alors, Parce que nos Geoffroy. prisons sont pleines. Ça
7: suffit pas. Certes, mais l'affaire de l'imam IQCM nous a appris que le Maroc n'avait pas envie d'être la poubelle de la France. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, moi je me souviens très bien. On parle de poubelle de la France, on parle de jeunes qui
2: sont ressortissants des pays concernés.
7: Mais non, mais attends, c'est beaucoup, beaucoup plus, ses camarades, c'est beaucoup plus... Vous récupérez des ressortissants. De parfois, main. parfois, pas tout le temps, mais parfois des gens qui sont binationaux et quand par hasard, et quand par ailleurs, le, dans le cas de l'imam, il était... En France depuis très longtemps. Oh, mais il est pas binational il est Elle marocain. Est pas binational. Je sais bien, non, je Ne sois pas
2: la confusion, mon cher Non non, non, non,
7: mais attends. Justement, tu es marocain,
2: tu es français ou tu es franco-marocain Non, mais attends. Il,
7: était il a passé sa vie en France, mais il est de nationalité marocaine. Tu interroges les marocains au moment de l'affaire de, de l'expulsion. Pourquoi ils ont ils ont décidé de pas donner le laissez enfin de de, 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 de refuser retirer de retirer le laissez-passer consulaire Ils ont dit, attends, vous êtes sympa. Il a passé sa vie chez vous. C'est votre problème aujourd'hui. Nous, on n'a pas vocation à accueillir toute la misère de la France. On revient
5: sur l'histoire de Grenoble parce que là, on est sur l'imam vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Christophe Non, mais,
7: mais, mais en, en sur fait... Sur l'état
5: d'esprit des policiers, en fait. Qui... Mais l'état
9: d'esprit des donc, policiers, c'est que... Voit... que nous, on en a marre, parce qu'en fait, on bosse, on, on fait le boulot, on interpelle les gens, euh, et, et des champions du monde comme ça, je suis désolé de le dire, il y en a plein en France. Et à chaque fois qu'on les interpelle, derrière, qu'est-ce que ça devient Et voilà. Et donc, une, encore une fois, c'est une prise de décision malheureuse. Il y a quelques mois, par une magistrate, je ne pointe pas le doigt sur les magistrats, mais cette personne-là, aujourd'hui, elle peut aussi se poser des questions Pourquoi cette personne pourquoi cet individu n'a pas été déféré directement Quand je pars, je me balade avec un 357 magnum dans la rue, à un moment donné je, je suis un danger public. Donc on doit le déférer, on ne doit même pas se poser la question. Sa place est vraiment en prison et non pas le convoquer le lendemain, le surlendemain, entre guillemets, pour filer l'affaire à notre magistrat parce qu'on était de permanence. Voilà, c'est ça en fait la vraie, la vraie histoire. Ça, il faut, à il faut, il faut, il faut, un, un moment donné, nous, nous policiers, on risque nos vies, on en a marre de bosser pour rien. On veut travailler, on veut que ces gens-là aillent en prison, soient punis et après, effectivement, on fait le tri. Ceux qui sont pas, qui n'ont rien à faire sur le territoire de la République, ils reviennent qu'à ce départ. Et ceux qui doivent sortir les réhabiliter dans la société, mmh. on est d'accord, mais à un moment donné, voilà, on, on, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Et mmh. des gens comme ça, il y en a plein chez nous. Alors, il faut faire Madame, un peu le ménage
5: oui. aussi. Oui. Je ferai un dernier assez, mot.
7: Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est que euh, on, on a le sentiment, en vous écoutant tous les deux, que vous avez envie de, de en fait, revenir à la double peine, c'est-à-dire en gros euh, l'expulsion plus la peine. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, hein. mais euh, ça a été refin, euh, abrogé par Nicolas Sarkozy. Et aussi, et je suis parfaitement d'accord avec ça également, que euh, le fait d'être clandestin de soit, euh, enfin, soit à nouveau euh, un, un délit. Euh, ça, ça a été supprimé, supprimé par François Hollande. Donc, c'est mmh. veut dire qu'en en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la droite et la gauche, en réalité, ce n'est pas un problème de clivage politique, etc. On a vécu dans l'idée pendant très longtemps en France avec le, 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 le avec le l'idée, pardon, que c'était euh, qu'on pouvait se permettre ce genre de choses. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre consensus qui est en train d'émerger, pas forcément dans les partis politiques, mais dans la population dans la société euh, pour dire qu'il faut qu'on change de logiciel et donc c'est ça qu'il faut pousser dans le débat public c'est-à-dire en fait il faut rompre avec l'état d'esprit selon lequel on peut se permettre d'avoir ce genre mmh. de laxiste ou de largesse avec ce genre de personnage
5: Allez c'est la, la fin de j'allais carrément mauvais la double peine vraiment... c'est quand
7: vous avez quelqu'un qui est en une situation régulière qui est étranger qui
2: frappe d'une peine de prison et d'une peine d'expulsion c'est pas le cas là c'est pas la double peine mmh. il, est, il est pas en situation régulière mmh. donc sa place elle est pas chez nous c'est pas une double peine ça. Faut, je si. pense ah non, faut, ah non, la double faut... peine,
7: ça concernait ça concernait les, les étrangers condamnés les étrangers en situation régulière là on parle de quelqu'un qui n'est pas en situation régulière donc les gens qui ne sont pas pardon, en situation régulière c'est voilà, pas la crois. double peine ah, oui, oui,
2: c'est <rire> pas une ah. peine puisqu'il n'est pas en situation régulière il n'a rien à faire chez nous mais non,
7: alors, non, mais, si, enfin, pardon. il y a 25% de détenus en France qui sont étrangers on est d'accord avec ça Oui.
2: Pourquoi là là pour le coup si on en applique ici ils sont en situation régulière c'est la double peine moi personnellement ça ne me, ça ne me dérange bah voilà, pas voilà c'est
6: ce que je dis okay, allez, on, on fait calme. une petite
5: pause, dans son tour dans un instant dans Punchline sur CNews, à tout de suite 17h30, on est en direct sur CNews dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
3: La lutte contre le crack à Paris. Le campement de Forceval a été évacué ce matin par la police. Une centaine de consommateurs étaient rassemblés depuis un an dans ce square situé dans le 19e arrondissement de la capitale. Mais les riverains restent sceptiques concernant l'efficacité de l'opération. Selon eux, on ne va pas régler le problème sans véritable solution d'accompagnement. Les réserves françaises de gaz sont pleines, c'est ce qu'a annoncé la commission de régulation de l'énergie. Elle appelle malgré tout à un effort collectif massif visant à réduire nos consommations d'énergie. Après la Belgique et le Portugal, la France devient ainsi le troisième pays européen à remplir au maximum ses capacités de stockage de gaz naturel. En football, le PSG se déplace ce soir sur la pelouse du Benfica pour la troisième journée de Ligue des Champions. Après deux victoires face à la Juventus et au Maccabi Haïfa, les Parisiens peuvent faire un très grand pas vers la qualification en cas de nouveau. Succès, loin d'être facile face à une équipe portugaise qui compte elle aussi déjà six points. Une rencontre à suivre ce soir sur les antennes de Canal Plus à 21h.
5: Voilà pour l'appel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. On est toujours avec Karim Zerebi, avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. Nous a rejoint notre ami Joseph Massés-Caron, écrivain. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. On parlera dans un instant de tous les problèmes d'énergie, de pénurie d'essence. Je ne sais pas si vous avez vu les files d'attente devant les stations, alors total, pour ne pas les citer, mais devant beaucoup de stations d'essence. Ça commence à prendre une ampleur assez incroyable, Karim Zarebi, hein C'est inquiétant. C'est inquiétant.
2: Ça crée un climat anxiogène, en fait.
5: Ah, bien sûr. Et on bien apprend sûr. là qu'en plus, le, le PEP va, va diminuer encore sa production de pétrole. C'est pas, pas fini. Hein.
2: Mais, euh, nos gouvernants nous avaient dit euh, il y a quelques semaines, il faudra peut-être faire euh, des économies, euh, de, que moins ouais. vous chauffez, faites attention. Et là, quand on va aller mettre de l'essence dans certaines stations, on voit qu'effectivement il y a plus d'essence. On se dit, ça y est, la pénurie commence. Donc, on sait comment fonctionnent les les, les Français et à un moment donné. Telle une traînée de poudre, l'information se diffuse, et les gens vont être inquiets, ils vont faire des réserves. Je vous parle. Et donc ils vont rayons, se précipiter de, encore plus il dans, y a des dans les stations. rayons ouais. qui, qui vont qui vont se vider de de, de, de denrées les plus les, les, les premières. Je veux dire. De qui est essentiel. C'est vrai que ce n'est pas le bon moment, j'avais tout euh... Oui,
5: Joseph-Minces là, il y a un espèce de, de oui. petit mouvement de panique dans la population. Il y a, il y a des pénuries, alors, mais qui ne sont pas liées à la guerre en Ukraine, mais qui sont liées, bah, d'abord, il y a une grève dans les raffineries il y a un certain nombre de paramètres qui l'expliquent. Sure. Mais ce mot de pénurie, le fait qu'on manque de quelque chose, ça crée un réflexe d'inquiétude.
12: Oui, parce que ça vient s'inscrire dans une ambiance générale qui est celui, justement, de la pénurie, du manque, euh, des difficultés, aussi bien, en effet, c'était rappelé, pour se chauffer un peu pour tout. Donc, euh, le, c est, c est, il faut voir que c'est éminemment symbolique. Euh, c'est un élément très, très, très important, bien sûr, pour notre économie. Euh, mais au-delà de ça, c'est un élément de symbole, c'est-à-dire la peur de manquer d'essence. Mmh. Et, et, et là, je crois que il serait nécessaire que le gouvernement réagisse vite, mmh. parce qu'avant justement que ça prenne une ampleur, mais comme ça, ça vient d'être dit, c'est-à-dire qu'évidemment, ça va faire boule de neige, boule de il ne va neige, y avoir ouais. un, un, un mouvement. Vous voyez une file d'attente, vous vous dites,
5: mais il m'en faut voilà. aussi. La pénurie d'essence,
12: de moi qui suis plus vieux autour de, autour de cette table, sur ce plateau, ah non, la pénurie d'essence, ça, ça a un sens, moi ça me rappelle, oui. dans des, des moments, très, et c'est très délicat à gérer pour Bien un sûr. gouvernement. Voilà. On, va y revenir on peut pas s'en remettre tout à, à 18 ans. on peut pas s'en remettre à telle ou telle marque on ne peut pas s'en remettre non, à telle. c'est absolument impossible mais là il y a
5: un phénomène parce qu'il y a une double ristourne là il y a la ristourne du gouvernement voilà. et la voilà, ristourne de Total, total. Voilà. donc les gens se précipitent sur Total mais j'imagine qu'il y a plein d'endroits en France où on peut prendre de l'essence normalement au chauffeur le jeune là il y a un phénomène précisément sur ces stations là
7: il y a plein de paramètres pour l'expliquer et probablement pour relativiser l'importance de tout ça mais déjà il y a un signal qui est presque la goutte d'eau qui fait très peur c'est que Joseph maintenant met des cols roulés quand même ça c'est la ah, c est c est vrai. la première chose donc, euh, dans, dans l'environnement général, euh... moi je suis. C'est le plan de sobriété
12: énergétique du gouvernement. Moi, euh, bientôt, j'attends que, comme on me dit la chanson, mette à cagoule. C'est un truc de vieux, mette à cagoule. C'est
5: une référence, c'est une référence, <rire> une référence culturelle, un peu enfin,
12: culturelle. Très 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 je oui, vous pas,
7: la très bien, laisse. Merci de l'avoir tous autour de ce plan de Je suis absolument d'accord avec ce que viennent dire Karim et Joseph. Je ne suis pas spécialement dogmatique en économie, mais il y a un point qui met d'accord tous les économistes qui soient libéraux, pas libéraux, keynésiens, dit-il d'Adam Smith, etc c'est qu'en économie, il y a quelque chose qui est déterminant, c'est la confiance. Et en fait, ouais. la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la confiance a ça. disparu, c'est tout. Ouais. Et on le voit. Et d'ailleurs, il euh, y a eu un élément pour faire une comparaison très récente, euh, extrêmement rationnelle. Vous savez, en 2020, au moment du confinement, le gouvernement a expliqué qu'il n'y aurait pas de pénurie, parce qu'il y a eu un... un... 10 jours de flottement, est-ce qu'il y aura une pénurie alimentaire, etc. Et que le gouvernement rassure ou pas, c'est exactement pour ça que je, ça. Vous, je vous réponds ça sur le pétrole, mmh, mmh. Euh, le gouvernement était très rassurant, mais il y avait des, des, des pénuries de pâtes dans les rayons, dans les supermarchés.
5: Évidemment, ça s'est un peu moins reproduit depuis, mais là, c'est vrai que le pep va serrer la vie, ça va produire moins, donc là, évidemment les prix...
12: Vous ne pouvez pas dire en permanence dire que vous êtes dans une ambiance de guerre
5: Bien sûr, et, et que les gens s'inquiètent pas. forcément
12: euh, pénurie, bon, voilà, et donc forcément ravitaillement.
5: On dirait tout à l'heure, on fera un grand chapitre sur l'énergie et la pénurie d'essence. pas une pénurie pour l'instant, mais voilà, il y a des petits problèmes d'approvisionnement. J'aimerais juste qu'on revienne sur ce que disait ce matin Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, à propos de l'affaire Adrien Quatennin. Ce député de la France insoumise qui a avoué avoir donné une gifle à son ex-compagne. L'affaire l'a poussé à, à se mettre en retraite, ses fonctions euh, au sein de la France insoumise. Mais il est toujours député. Il n'a pas fait sa rentrée parlementaire euh, là en début de semaine. Mais il y a encore beaucoup de questions sur le fait euh, qu'il doit démissionner ou pas de ce mandat de député. Pour la première fois, Fabien Roussel, qui était mon invité, a demandé à ce qu'il démissionne. Écoutez-le.
7: Et si dans euh, mon groupe à l'Assemblée nationale, un, un, un député était auteur de, de, de violences conjugales, et qu'il disait, qu'il avouait les avoir commises... – Vous de démissionner. – Mais il ne pourrait pas rester au sein du groupe. – Non mais il démissionnerait de son mais mandat de député. – Mais je lui dirais, tu ne peux pas rester député, mais comment peut-il aller voir les, les citoyens de, de, de sa circonscription, représenter la République avec son écharpe, quand on avoue... Avoir commis euh, euh, un acte de, de cette nature, c'est insupportable. On ne peut pas, on ne doit pas l'accepter. Il doit y avoir une tolérance zéro.
5: Voilà pour la position très claire de Fabien Roussel, tolérance zéro. Ouais. Joseph Massescaron c'est important, important ce qu'il dit. Hein.
12: Oui absolument, d'abord euh, pour ce que représente euh, Roussel, bien, bien évidemment, parce que... Quand même, on l'oublie parfois, mais le Parti communiste est membre de, de est ensemble l'ANUPS, bien, sûr, hein, bien, bien, bien évidemment. Euh, même sur la tendance parfois à l'oublier. Hein, euh, mais euh, ce qu'il dit, et le point sur lequel il insigne, est un point central. C'est-à-dire, c'est euh, l'acte euh, qui a été commis a été avoué. Voilà. Nous ne mm -hmm. sommes pas dans la présomption d'innocence, mm -hmm. puisque l'intéressé a avoué. Mm -hmm. Ce qui change tout. Non seulement ça change tout, mais ça démontre, ça montre aussi... Euh, évidemment, les deux poids, deux mesures au sein d'autres formations de la NUP parce que dans un autre cas, qui est celui du cas de Géant Bayou, Bayou, lui, n'a jamais rien avoué. C'est-à-dire il s'est fait mettre mais en surveillance par le, le Polyte-Bureau des Verts. Mais, mais jamais... c'est deux
5: affaires différentes.
12: Ce sont deux affaires parce différentes. Que, non, mais
5: lui, je, je... Bayou, dit il dit qu'il n'y a rien. Qu'on oui, oui, peut le qu Justement, Là, justement lui, dit,
12: lui dit qu'il n'y a rien. Pour autant, pour autant, je rappelle quand même que Mme Sandrine Rousseau le, le, le poursuit. Voilà. Hein. Elle qui vante les sorcières, okay. fait une chasse aux sorcières. Voilà. Elle, euh, et donc elle, elle le On parle de
5: l'affaire Bayou après, si vous voulez bien. On reste sur l'affaire 4 C'est important, parce que pour l'instant. La France Insoumise a dit, il se met en retrait de ses fonctions au sein du parti, mais il garde son écharpe tricolore, il reste député. Là, pour la première fois, il y a quelqu'un de la Nupes et pas n'importe qui, qui Bien dit sûr. non, il ne peut pas, il ne peut pas rester mais député.
12: Quel, quel député Quel député enfin, parlementaire enfin, J'ai entendu aussi ah, l'argumentation en qui consiste à dire, euh, bah, écoutez, euh, il va rester le temps de son divorce. Enfin, c'est juste une question. Euh, je se
5: bah, réagisse
7: Moi, j'ai tendance à ne pas être d'accord avec ce que Joseph vient de dire. Euh, je ne dis pas que j'ai raison, parce que je ne sais pas. C'est une vraie interrogation presque morale, en réalité. Enfin, c'est une vraie discussion. Euh, j'ai tendance à penser que le mandat de député est très particulier, et notamment et parce qu'il est confié par le peuple. Donc, les électeurs mm -hmm. euh, l'ont le, le, confié, et que donc on a de compte à rendre que devant le peuple. Donc, euh, si Adrien Quatennin n'est pas digne de représenter les habitants de sa circonscription, c'est à eux de, de lui dire. Donc, alors évidemment, la prochaine élection est dans 4 ans et 8 mois. Donc, euh, c'est plus facile à dire maintenant. Et
5: l'exemplarité en politique, je crois?
7: Eh ben, je pense que l'exemplarité est due aux, aux électeurs. Et que donc, du coup, c'est devant les électeurs qu'on rend des comptes. Par exemple, j'étais... justement, on remet son mandat en question. mais <rire> alors, c'est... En jeu. Non, mais justement, attendez, je vais venir à cette question, justement. Donc, il a été élu. Certes, les gens ne savaient pas ça quand il a non. été élu, mais, voilà, c'est à eux de le dégager la prochaine fois. Et je serais très mal à l'aise si on commençait à imaginer un système où on peut révoquer les élus, etc., comme le demande la France Insoumise. Ben voilà. Et c'est là où est le problème. <rire> c'est pour ça que je trouve que, euh, Roussel fait un... un à une réflexion très intelligente en réalité, en tout cas il pu vraiment là où ça fait mal, c'est sur l'incohérence de la NUPES. Euh, parce que. Euh, je, la moi, France je, insoumise, ouais. Je, ouais, pardon, de la France insoumise. Euh, Mathilde Panot, il y a quelques jours, dit Oui, mais attendez, le mandat de député, c'est pas pareil, il s'est mis en retrait, etc. Non, en fait, il nage en pleine confusion. Ils sont en train de, de, comment dire, de, de rayer d'un trait de plume tout ce qu'ils ont professé. Raquel Garrido nous bassine depuis 10 ans avec la 6 République où les électeurs pourraient convoquer les élus pour les remettre en question, etc. Et tout à coup, quand ça touche un camarade, il y a plus personne. Donc, moi, sur le papier, je serais plus, par exemple, quand mmh. il y a eu la venu, vous savez, le, le ministre qui ne payait pas ses impôts, etc. Ah oui, il
5: avait la phobie administrative, Exactement. Si je me rappelle bien. Et ben,
7: moi, je, je, je disais à l'époque la même chose, en fait. Je, je trouvais qu'il euh, fallait qu'il que, que remette son mandat en jeu. Du reste, quand il a remis son mandat en jeu parce qu'il a été candidat à mm -hmm. il s'est fait balayer. Et la sanction, elle était là, c'était normal. Mm -hmm. mais, mais dans le cas de Catenance, en fait, là où Roussel est vraiment très malin, c'est qu'il va mm -hmm. les mettre devant leurs contradictions et que peut-être mm -hmm. qu'ils oui. n'y
12: résisteront pas.
5: Peut-être. Alors, Karim, Sur l'autre cas, alors, où j'ai en désaccord Joseph, aussi. un dernier
12: mot, et ce euh, sera très bien l'argumentation de Geoffroy. Euh, rationnellement, il, il, enfin, le, son, son, son logiciel est totalement cohérent et je le respecte tout à fait. Euh, juste, je mettrai quand même un bémol sur euh, l'agression qui est perpétrée contre une femme. c'est pas faux. Pas faux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ouais. euh, en raison justement de cette explosion des violences. Euh, euh, des, des, des violences intraconjugales, de ces violences faites aux femmes, mmh. qui n'est pas due parce que tout d'un coup, il euh, y a une révélation, etc. Non, qui est due aussi, parce, parce qu'on le sait, hein, bien sûr, pendant, cette période de, pendant la période de confinement, euh, tout, ce que pu, tout ce que ça a pu entraîner. Il euh, y a d'ailleurs un certain nombre... Euh, pardon, je, je, je le dis souvent, je sais, je sais que ça n'a pas plu, mais il y a pardon, un certain nombre d'entreprises qui ont été euh, assez euh, en avance sur là-dessus, beaucoup plus que les formations politiques, mm -hmm. pour accueillir les femmes victimes, justement, pendant cette période avait, de confinement. Il y avait des Donc pour ça.
5: Je, je, dans les entreprises. C'est cohérent. C est, c est du, okay. Sur
2: l'affaire Katnès... Est-ce qu'il doit démissionner Il y a deux sujets qui m'ont profondément gêné. D'abord, un, c'est la euh, dédramatisation de ses amis. Mm -hmm. Ce n'est presque qu'une gifle. Je trouve ça lamentable. Oui, oui. Je, je, Et ce n'est pas un homme qui bat sa femme tous personnellement les jours. J'ai était été choqué par cette tentative de dédramatisation. Or, on sait que toutes les histoires oui. de femmes oui. maltraitées, de femmes Commence battues, ont oui. commencé par une gifle, la plupart, ou par des insultes, comme le disait effectivement le conseiller. Je trouve que d'abord, un, cette dédramatisation les discrédite sur le sujet, pour moi. Deux, ils ont des postures à géométrie variable. Moi, je déteste ça, le deux poids, de mesures. Quand c'était des ministres du gouvernement, il fallait qu'ils démissionnent, ils étaient vent debout, alors qu'ils étaient présumés innocents. Je veux dire qu'ils n'avaient rien reconnu pour beaucoup d'entre eux, que ce soit le, le, le raniment du LR, que ce soit Darmanin et autres, on peut penser ce qu'on veut, mais la justice n'avait pas fait n'était pas passée par là. Mais ils demandaient la démission. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de démission. Donc euh, effectivement, on, on s'en remet euh, à un retrait, une mise en retrait, mais ce n'est pas une démission. Donc en gros, on veut laisser passer la tempête, Évidemment. et on pense effectivement que ça va se poursuivre. Troisièmement, je pense qu'il y a deux sujets en réalité, euh, dans cette affaire. Il y a le sujet de la justice, et on sait qu'une plainte a été déposée après deux mains courantes, et que donc une information oui, est judiciaire est ouverte, donc une enquête préliminaire, il va certainement être convoqué, un juge sera saisi. On ne sait pas ce qu'il adviendra de la décision de justice, et il y a une posture morale. Au nom de la décision de justice... Il n'a pas démissionné, elle n'est pas tombée. Au nom de sa moralité, et la morale, je trouve qu'on a tendance à la balayer d'un revers de main, ou on s'en moquait aujourd'hui dans notre société, la morale. Parfois, la morale rejoint la justice, pas toujours, mais parfois. Là, en l'occurrence, on est sur un sujet grave, où il a reconnu s'être comporté euh, de manière euh, totalement normale et grave. Donc, au nom de sa morale et de son éthique, mm -hmm. il pourrait démissionner. Il peut ne pas le faire parce que rien ne lui oblige, la justice Bien en sûr. tout cas ne lui oblige pas, mais il pourrait le faire. Est-ce que ça le grandirait Moi je pense effectivement que oui, ça le mettrait au moins en accord avec ses principes, mmh. simplement ça l'éloignerait de la vie politique. Et, oui. et je pense que c'est ça. Et
5: la le grande vrai différence sujet, entre ce qui s'est passé à la France Insoumise, où ils se sont soutenus, mmh. et les Verts que vous évoquiez, c'est qu'ils ont tous lâché Bayou. Oui. Et ça c'est la grande différence. Ah bah oui, c'est que la France Insoumise fait bloc. Alors que chez les Verts, on s'entre déchire. Il y a des mecs qui viennent
7: coupable et les autres qui accusent un, un innocent. C'est quand même ça, les normes Attends, différentes.
5: Là, pour l'instant, on ne sait pas qui est coupable, qui est innocent. Ah hein
7: mais, je, je, dis, je me permets de dire, euh, bah, coupable, il s'est auto-accusé, puisqu'il mm -hmm. a reconnu les faits. Mm -hmm. Et Bayou, Sandrine Rousseau, l'accusatrice, a reconnu qu'il n'y avait rien de répréhensible. C'est mm -hmm. pour ça que je me permets cette formule peut-être un peu exagérée. Oui, mais voilà. c est, c est, ils ont fait bloc autour de quelqu'un qui avait reconnu, et, et elle a accusé quelqu'un dont elle savait qu'il n'avait rien fait de pénalement répréhensible. Ce sont ces mots. C'est quand même les normes C'est pour ça en règle générale, et là je me permets d'élargir à la NUPES. Ces gens n'ont pas de principe en réalité, puisque les principes, comme dit Karim, sont à géométrie variable, ça veut dire qu'ils n'existent pas en réalité. Et donc ils sont en train de créer un monde. C'est pour ça que je me permettais, c'est peut-être un peu provocateur de dire qu'on ne doit des comptes qu'aux électeurs, ou alors euh, à la justice qui euh, a le mérite d'être au moins sur le papier impartial. Euh, c'est que ils sont en train de créer un monde dans lequel ce sont d'autres critères qui vont prévaloir. Et moi, je ne sais pas lesquels, mais je ne veux pas que ce soit les leurs.
2: – Allez, là-dessus. – C'est très grave, l'affaire Bayou. C'est une forme d'inquisition féministe. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Donc, je trouve qu'on ne peut pas accuser quelqu'un. Donc, si on n'a pas d'éléments, euh, euh, je dirais, majeurs, euh, et, et on doit laisser euh, libre cours. On se fait pas justice soi-même. C'est pas une cellule interne parti parti. C'est pas un groupe WhatsApp de femmes donc, euh, qui doivent... Euh, – Ils bah, ont laisser, le droit de se parler entre dire, elles. Hein. – Non, non, mais, que la, mais là, méthode, ça, vraiment, ça. la méthode de Sandrine Rousseau me fait très peur pour la société dans laquelle nous vivons on ne peut pas se substituer aux institutions républicaines je veux dire à un moment donné il a été mis au pilori Bayou donc il est passé pour un salaud donc peut-être que ce, ce garçon n'a rien fait peut-être qu'il a fauté nul ne le sait en tout cas le mal est fait donc mmh, est que, salissez salissez
12: salissez il en reste toujours quelque chose
5: les derniers mots là-dessus Joseph-Maziscaron parce que c'est vous qui nous parliez de, au début de l'affaire Bayou
12: bah oui parce que je trouve que, que c'est vraiment que c'est exemplaire que c en, c en dit long. Il y a euh, euh, une, dans, le, dans le féminisme avec 12 guillemets de chaque côté de Madame Rousseau. Il y a une violence car il y a aussi une violence. Une féminine.
5: radicalité. Il y a une violence. Alors, aussi. Elle revendique une, une radicalité. Oui, 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 une
12: radicalité, mais oui. il, y a, il y a une violence. Une violence. Pour répondre Tout, à la violence. Pour répondre à la violence, c'est-à-dire que c'est une violence qui justifie. – Soi-disant des siècles de patriarcat, etc. Mmh. Donc il y a une violence qui est, mais, mais, mais qui est euh, juste, que, que moi je trouve, mais totalement euh, étonnante, déconnante, pardonnez-moi d'employer ce mot, et okay. d'ailleurs qu'on va retrouver, nous mmh. allons parler tout à l'heure de l'Iran, et, il y, et un mot, y ouais. voilà, il y a un mot que j'aimerais bien euh, que l'on évoque ici, parce qu'il n'y a qu'ici qu'on peut évoquer des sujets réellement jolis de fond, mmh. euh, c'est le mot qu'emploie tout le temps Madame Rousseau, qui est le mot de sororité. Mmh.
6: Mmh.
5: Voilà. Alors, elle a manifesté, vous savez, dimanche, en faveur des, des Iraniennes. Elle a été eue copieusement lors de cette manifestation. J'aimerais qu'on se penche sur ce qui se passe en Iran, euh, avec toujours ces manifestations, ces jeunes filles qui risquent leur vie pour enlever leur, leur voile, qui le brûlent, qui se font tirer dessus à bal réel par la police. Et il y a eu, euh, en France, un certain nombre d'actrices qui ont pris une initiative, qui se sont coupées les cheveux ouais. euh, dans des petites vidéos pour montrer leur solidarité avec ces Iraniennes. Euh, récit de Maxime Lavandier.
1: Sur l'air de Bella Ciao, chantée en persan, les stars françaises, une à une, se coupent une mèche de cheveux dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Isabelle Adjani, Angèle, Isabelle Huppert, Pomme ou encore Muriel Robin reprennent ce geste devenu un symbole en soutien aux femmes iraniennes mobilisées depuis la mort de Massa Amini. Même scène cette fois. Au Parlement européen, la députée suédoise Abir El Salani s'approche du pupitre pour un
13: discours. « Nous, les peuples et les citoyens de l'Union européenne, exigeons l'arrêt inconditionnel et immédiat de toutes les violences contre les femmes et les hommes en Iran.
1: » Puis se coupe une mèche de cheveux avant d'aller se rasseoir.
13: « Liberté
1: !» Les soutiens se multiplient et les mobilisations en Iran ne faiblissent pas. « Amashad » Les étudiants manifestent devant leur université. Depuis, ce sont les lycéennes qui prennent le relais comme à Karaj. Un homme est même pris à partie, chassé de l'établissement par les élèves. Selon les ONG, au moins 90 personnes ont été tuées en Iran depuis le 16 septembre. C'est très important ce qui
5: se passe en Iran, il y a un vrai mouvement de fond dans la société. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes dans la rue. Euh, et, et cette euh, volonté de liberté, de, de jeter ce voile islamique qu'on leur a mis de force sur la tête il y a des années, c'est extrêmement bouleversant.
2: Les dirigeants iraniens, et pour moi, ont déclaré la guerre euh, donc, à leur, aux femmes de leur pays.
5: Mais il y a 40 donc, euh,
2: ans. Oui, mais ce que ans, je veux hein. dire, c'est qu'aujourd'hui, elles se rebellent. Elles se rebellent et la riposte, euh, c'est euh, euh, la violence oui. et le meurtre. Certaines euh, sont mortes. Donc c'est tout à fait scandaleux. C'est symbolique et c'est fort, ce qu'on vient de voir. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne suffit pas. Et moi, ce que j'attends aussi, c'est les voies diplomatiques. Mm -hmm. Je trouve que le sont absente aujourd'hui.
5: Il y a des sanctions.
2: Elles sont vont sans
5: doute être prises le pour certains nous, dignitaires... Le non, non, mais je nous, vous le dis, je, je pensais comme vous. L'Union Européenne annonce un certain nombre de sanctions contre des dignitaires iraniens.
2: Mais, 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 mais l'Union Européenne, donc, fléchir, qui est très bien, qui est ce évidemment. machin abstrait, euh, qu'on entend la de France temps en temps... mais moi, on n'a toujours rien de concret. Moi, j'aimerais que les chefs d'État, à un moment donné, prennent la parole sur cette question... Il n'y a pas simplement le gaz à négocier, il n'y a pas simplement le pétrole à négocier, il n'y a pas simplement le business dans les relations internationales. Si on se prétend être le pays des droits de l'homme, le pays de l'égalité femmes-hommes, le pays de la liberté, mmh. on donne de la voix. Il nous reste presque ça, que ça mmh. en France. La stature gaulienne, c'est aussi celle des valeurs que nous portons dans le monde. Pourquoi on ne Bien porte sûr. pas la voix politique et diplomatiquement plus forte je me pose à la question. Je ferai les
7: jeunes sur cette ah, question iranienne. Moi, je n'y crois plus à cette question d'indépendance et de, de posture gaulienne de la France. On s'est privé des instruments de la puissance, donc en fait, on n'a plus rien à dire à personne. Par ailleurs, je précise qu'il y a une quinzaine de jours, Emmanuel Macron a serré la main, euh, mmh. tout sourire, au président iranien, parce que justement, on n'a plus que le gaz et on n'a plus que le pétrole à négocier. Euh, maintenant, moi, cette histoire de déjà, je, je, je suis pas du tout aussi enthousiaste que que, que la plupart des commentateurs en France que j'entends mmh. parler tout ça, parce que euh, là-bas, il y a un régime en fait qui tient à garder le pouvoir en réalité. Donc, la riposte, elle est dans une une mesure qu'on a peine à imaginer. Enfin, c'est pas dans nos schémas mentaux. c'est-à-dire ah sait bah que... Oui,
5: tirer Et... à balle réel sur les manifestants, oui. Ce pas de... dans nos schémas mentaux. On est divisé,
7: quand même, euh... aujourd'hui. Non, mais peut-être, mais en attendant, on a le sentiment, quand on regarde ça d'ici, qu'il oui. y a un vent de liberté incroyable, oui. etc. Ben voilà. Et ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est le, para... le parallèle avec nous, avec ce qui se passe. C'est-à-dire que là-bas, il y a un mouvement... Euh, je passe même sur le, la, 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 la chose trop facile à dire sur Sandrine Rousseau, etc., parce que tout le monde l'a dit. Euh, elle est tellement incohérente sur le sujet qu'elle a été justement légitimement sifflée dans la, la manifestation de dimanche dernier. Juste sur le, le, là-bas, il y a un mouvement en gros démancipation due à, au ras le d'une d'un régime qui est d'une dureté euh, que qu'on peut pas imaginer euh, et de désislamisation puisque en l'occurrence là-bas c'est l'islamisme ou l'islam ça dépend mm -hmm. parce que c'est un pays musulman pas islamiste officiellement quoi mm -hmm. que enfin il y a une discussion mm -hmm. je veux pas en rentrer là-dedans il euh, y a un mouvement de désislamisation. Mm -hmm. Le au même moment en France, il y a des fillettes qui se voilent parce qu'elles ont une pression extérieure dans les raison. collèges et dans les lycées français.
12: Moi, c'est ça qui me sidère et, et c'est pour ça que je le dis aujourd'hui.
5: Joseph Masses sur euh, cette affaire iranienne.
12: Ce qui me ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que euh, on vit quand même des, des périodes où euh, des événements telluriques, tout d'un coup, comme des plaques tectoniques, surgissent. Mm -hmm. Et que tous les experts en expertologie qui vous disaient « ce n'est pas possible, rien n'arrivera euh, », on est pris de, court, pris de court. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier des personnes qui disaient « allez, l'Ukraine, ce sera réglé et ça va être vite réglé ». Je ne dis pas que les Ukrainiens, à l'inverse, on entend un même discours en disant « ça y est, c'est réglé dans l'autre sens ». Il faut se méfier des personnes qui disent, que j'ai entendu, euh, en Iran, dès les premières manifestations, ça ne durera pas. C'est une manifestation de plus. Il faut vraiment se méfier. C'est-à-dire peut-être mmh. qu'on se trouve avec un cas, comme euh, il s'est trouvé en Tunisie, avec ce vendeur oui. qui s'était brûlé lui-même, mmh. et que, et que c'est quelque chose qui peut très bien euh, gagner l'ensemble du monde, du monde arabo-musulman et pas simplement perso-chiite. voilà mmh. Donc ça méfions-nous de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons réellement dans une période où, ce qu'on qu appelle, pardon, les sociologues appellent de manière pédante, les invariants structurels ont totalement disparu, et c'est la place aux aléas. Mm -hmm. Et que justement, le propre de ça, c'est d'avoir des dirigeants qui sont capables justement d'être réactifs par rapport aux aléas et de voir comment jouer, comment réagir, et non pas être des, des bouchons un peu portés par la oui. Et comment par écraser
5: ce type de révolution, voilà. de Donc, révolte, des printemps arabes, on sait sûr, comment ça a voilà.
12: terminé. – Bien sûr que quelque chose, euh, bien sûr que cette, euh, ils vont tirer à balles réelles, bien sûr que ça peut être écrasé, etc. Mais on ne sait pas là ce qui s'est passé, objectivement, je connais un peu l'Iran, j'y suis allé mmh. juste deux fois, pas assez pour le bien le connaître, mais je sais quand même que là, ce qui s'est passé est quelque chose de, quand même qui sera peut-être réprimé dans le sang. Mais je pense, parce que je suis optimiste, que ce qui a été pensé une fois éternellement demeure.
5: Très belle phrase de fin, merci beaucoup On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 On va revenir sur la question de l'énergie Des pénuries d'essence Est-ce que l'on va aller vers un problème de plus en plus Important d'approvisionnement dans les stations essence On entendra la réponse du gouvernement On entendra vos réactions aussi Et puis on découvrira le plan sobriété Qui a été mouliné par le gouvernement Avec voilà, quelques indications Sur ce qu'il faudra faire dans les bâtiments publics A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur News et sur Europe 1. Pas de pénurie dans les stations-service, mais des tensions dans l'approvisionnement, c'est ce que confirme le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. La réalité pour les automobilistes, c'est la galère et les files d'attente interminables à la pompe pour trouver de l'essence, d'autant qu'il y a un mouvement de grève dans les raffineries. Les Français redoutent une nouvelle flambée des prix alors que les ristournes doivent s'arrêter fin octobre. On entendra leur réaction. On découvrira aussi en avant-première le plan sobriété énergétique du gouvernement pas de grande surprise, mais quelques règles pour le chauffage et l'éclairage des bâtiments publics. Et puis, en Ukraine, l'armée de Zelensky continue sa contre-offensive contre face aux forces russes qui ne cessent de reculer. Poutine est très dangereux, prévient le patron de la CIA, William Burns. Cela peut le pousser à des positions extrêmes. On entendra le patron du renseignement américain et la réponse du Kremlin. Voilà pour nos débats ce soir. Ce sera dans un instant, juste après, le rappel des titres de l'actualité. Et il est pile 18h. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, la lutte contre le crack à Paris. Le campement de Forceval a été évacué ce matin par la police. Une centaine de consommateurs étaient été rassemblés depuis plus d'un an dans ce square situé dans le 19e arrondissement. Mais les riverains restent sceptiques concernant l'efficacité de l'opération. Écoutez melinda Bernardo du collectif 93 Anti-Crack. Aujourd'hui, on est un peu sceptique là, sur cette évacuation parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression que elle soit suivie de tout ce qu'on demandait avec l'évacuation, c'est-à-dire euh, véritablement euh, des solutions qui ont été euh, discutées, envisagées par tous les protagonistes
11: euh, et, euh, et véritablement une prise en charge et un accompagnement de ces personnes. On a peur que ce soit bis repetita, euh, de quelque chose qui dure depuis une dizaine d'années.
5: Une jeune femme de 18 ans est morte à Grenoble après une course-poursuite avec la police. La nuit dernière, elle était la passagère d'un véhicule en fuite pour échapper à un contrôle policier. Le conducteur, lui, a été blessé sans que ses jours ne soient en danger. L'IGPN a été saisi de l'enquête. Le récit est des faits avec Yannick Biancheri, les secrétaires départementales Alliance Police Nationale.
10: Les collègues ont décidé de contrôler un, un véhicule qui avait un comportement particulier. Donc, euh, pour être clair avec vous, il était arrêté très loin d'un feu, au milieu de la route. Donc, euh, ils ont décidé de le contrôler. Celui-ci, euh, quand il a vu le véhicule de police arriver vers lui, a, des, a pris tous les risques pour échapper à la police, à tel point qu'il a tiré en direction de mes collègues euh, à trois reprises, tout en roulant. Donc, pour arrêter cette agression, ils n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme.
5: Voilà, pour Grenoble, on va passer à Mias, un an de prison ferme requis contre la conductrice du car scolaire au procès de l'accident de Mias. Le 14 décembre 2017, six enfants ont trouvé la mort après la collision entre un car scolaire et un TER au passage à niveau de Mias, dans les Pyrénées-Orientales. Dans le détail, 50 prisons ont été requis contre la conductrice, 4 avec sursis. Nadine Oliveira est jugée pour homicide et blessures involontaires. Certains parents des victimes se sont exprimés à la sortie du tribunal. On les écoute.
12: Elle a vécu quand même un accident traumatique. Mais euh, moi, en tant que père, euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle n'y ait pas réfléchi depuis 4 ans et demi. Euh, depuis quatre ans et demi, tout le monde lui ressort le, la même sauce. Et elle n'y a jamais réfléchi, elle ne s'est jamais
1: remise en question. C'est ça qui est important. Monsieur le procureur a été très juste sur ce qu'il a dit. Il a dit les vérités, toutes les vérités qu'on entend depuis le début du, du procès. Euh, je pense que Mme Oliveira, soit elle est dans le déni, il a bien expliqué, hein, soit elle est dans le mensonge. Bonjour. Je pense que peut aussi un peu dans le mensonge par rapport à la défense. Je pense que c'est terminé. On ne verra plus Mme Oliveira. Je ne pense pas qu'elle va s'excuser. Je ne vois pas comment elle pourrait le faire maintenant. On est à la fin du procès. Par la suite, on ne la verra plus.
5: Et puis la contre-offensive ukrainienne progresse dans le sud du pays après la libération de la ville de Liman, dans la région de Donetsk. Les forces russes ont reculé d'environ 30 km dans cette région de Kherson. Le président ukrainien Zelensky revendique des avancées puissantes. Écoutons-le.
2: Aujourd'hui,
12: Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles sur le plan diplomatique et sur la ligne de front. Tout d'abord, l'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays dans le cadre de l'opération de défense actuelle. Des dizaines de localités ont déjà été libérées du faux référendum russe rien que cette semaine dans les régions de Kherson, Kharkiv, Lugansk et Donetsk. Nos guerriers ne s'arrêtent pas et ce n'est qu'une question de temps avant que nous chassions l'occupant de toutes nos terres. Voilà pour
5: Volodymyr Zelensky, on reparlera de l'Ukraine tout à l'heure, on entendra le patron de la CIA qui se fait très inquiet, qui est très inquiet à propos de l'état d'esprit de Vladimir Poutine qui selon lui est très dangereux. Mais d'abord on va parler de la pénurie, la pénurie sur le front de l'essence, il ne vous a pas échappé qu'il y a des files d'attente devant certaines stations, totales évidemment, parce qu'il y avait une ristourne supplémentaire. On va tout de suite écouter les réactions des automobilistes recueillies par Jean-Laurent Constantini, ils font beaucoup de patience pour faire son plein en ce moment. J'ai fait deux stations avant de venir à, à celle-ci,
4: il y a Esso de l'autre côté, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas une goutte d'essence, pas une goutte de diesel, Total c'est pareil, c'est Total de l'autre côté qui m'a envoyé, chez qui je vais d'habitude, qui m'a envoyé là. Euh,
12: les autres stations commencent aussi à être euh, vides, bah là, moi ça fait 20 minutes que je suis là.
3: J'étais vers le 94, il n'y a plus rien, oui. il n'y a plus rien. Ouais. Et ça fait une bonne trentaine de minutes, voilà Voilà sont.
0: Moi je suis en scooter, j'attends un ami qui est coincé avec sa voiture, voilà, ben Lui, il en a pour une demi-heure. Je l'appelle en disant que c'était pas possible.
5: Voilà pour cette situation avec la crainte de la pénurie. Parce qu'en réalité, effectivement, je salue l'arrivée de Gaspard Gondzer, enseignant à Sciences Po. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est avec Karim Zeribi, consultant CNews. On est avec notre ami Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Joseph Massescaron écrivain. Il y a, il y a une, une forme de, voilà, de panique qui s'empare des, des automobilistes, en tout cas en région parisienne. Ils ont peur qu'il y ait de la pénurie, donc tout le monde se précipite dans les stations-essence, pas seulement total donc on l'a vu. Et, et, et il y a un espèce de phénomène psychologique qui s'enclenche, qui ce bah, par C'est exactement
0: ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. On a peur de, de manquer de quelque chose, donc on crée soi-même la pénurie. Ça arrive parfois dans le domaine bancaire pendant les crises économiques, et là ça arrive dans le domaine énergétique. J'espère que les esprits vont se, se calmer et se, et se raisonner, parce que c'est vrai que la situation est un peu absurde et angoissante, j'imagine, pour les gens qui pensent ne pas pouvoir avoir d'essence. Et ça pose des questions plus, plus larges et plus fondamentales. La, la question de la de l'accès à l'énergie, mmh. euh, on commence à comprendre, euh, à l'occasion de ces crises multiples, que l'énergie n'est pas illimitée, euh, que ce soit le carburant, que ce soit l'énergie pour se chauffer, l'énergie pour euh, s'éclairer. Et ça peut peut-être nous interroger aussi sur la façon dont on a composé notre mix énergétique, la façon dont on consomme.
5: Absolument, et on y reviendra sur cette question de, de l'énergie. Joseph massé -Scaron, il y a un fait, il y a une grève déjà dans les raffineries, donc c'est oui. vrai que ça bloque un petit peu l'approvisionnement. Il y a un mouvement de panique de certains automobilistes. Il y a la peur aussi des, de la fin des restournes, parce que là, il y a la restourne de 30 centimes accordée oui. par l'État, celle de 20 centimes par total. Tout ça va diminuer très très fortement fin octobre. Tout ça se mélange pour faire qu'il y a des files d'attente <coughs> interminables devant les stations
12: Essence. Oui, c'est une, une situation qui est euh, à la fois, donc Gaspard, comme ça l'a rappelé, c'est un élément tout à fait classique. Et en même temps, c'est un élément classique auquel il faut faire, bien sûr, attention, puisque c'est un élément symbolique. La pénurie d'essence, ça signifie quelque chose dans nos sociétés. C'est comme euh, des périodes de pénurie de pain ou de pénurie de farine. Donc euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est difficile à comprendre. Euh, les personnes... Les, Enfin, nos concitoyens ont en plus euh, euh, pris cette idée parce que, et qu'ils mêlent avec euh, l'idée, à force d'être répétés, que nous sommes en guerre, que mm -hmm. c'est une économie de guerre, donc qui dit économie de guerre dit forcément pénurie, donc forcément la nécessité de se ravitailler au plus vite. Mm -hmm. Et ce sont ces éléments-là qui constituent en effet un cocktail, qui est un cocktail qui peut être dangereux.
5: Effectivement, Geoffroy Lejeune, on peut arriver à une situation qui s'aggrave euh, voilà, euh, au fil des semaines avec... On a appris que l'OPEP allait réduire encore sa production de pétrole. Donc évidemment, les prix de l'essence vont continuer à flamber. Et il y aura de moins en moins de, de, de ristourne sur l'essence.
7: En fait, même si c'est un problème de psychologie des masses ou des foules euh, ça reste un problème quand même je rebondis sur l'argument de, de Joseph, c'est-à-dire celui de la peur euh, je, je pense que c'est devenu un des derniers arguments pour manager euh, un pays, parce qu'on est dans une, une, une société où nos, nos, nos gouvernants estiment qu'il faut manager euh, la France, que c'est une start-up, etc. et en fait ce qui la seule chose qui marche depuis le Covid ça a été expérimenté et ça a très bien fonctionné c'est le management par la peur, c'est-à-dire mm -hmm. en euh, effet l'utilisation répétée du mot guerre et du, du champ lexical de la guerre, etc. Emmanuel Macron, alors que nous ne sommes officiellement pas en guerre contre la Russie, a utilisé à un moment donné sa langue un peu fourchée en reparlant de guerre, etc., donc vous finissez par installer le climat selon lequel euh, on est en guerre et en effet la pénurie vient euh, s'ajouter à ça. C'est drôle, on n'a jamais autant parlé de moutarde quand, que, que ces dernières semaines parce mm -hmm. qu'il y avait une pénurie de moutarde qui a priori n'avait pas grand-chose à voir avec le, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais mine de rien, vous avez vécu quand même des choses. Euh, la, la génération qui en ce moment euh, vit sur Terre, qui compose l'humanité, n'était pas préparée à, à, à vivre un confinement, n'était probablement pas préparée à revivre une menace nucléaire comme celle d'il y a mm -hmm. 50 ans euh, au moment de la guerre froide. Euh, et pour toutes ces raisons-là, euh, vous ajoutez à ça la, la, le sentiment de paupérisation, vous ajoutez à ça euh, parfois même la, un peu la thermodisation, la disparition des services publics, toutes ces choses dont on parle quand même de manière un peu larvée depuis une dizaine d'années dans, dans, dans le débat public. Et, et je ne vois pas comment vous pouvez mmh. vous en sortir bien si vous voulez, c'est pas possible que mmh. euh, les français tout à coup, enfin en tout cas on parlait tout à l'heure de la notion de confiance en économie qui est, qui est extrêmement importante pour euh, relancer quelque chose ça ne reviendra pas tout de suite à, je, je à chaque fois que ça vient à moi juste un petit mot de
5: Karim <rire> non <pas rire> parce que moi,
2: non. Pas Alors, pas, pas, je voudrais reprendre le terme du président de la République, souvenez-vous il avait parlé d'abondance et nous l'avions mal pris la fin du temps de l'abondance exactement parce que dans le discours du président de la République ça dépasser la dimension énergétique. On avait l'impression qu'il reprochait aux Français d'être dans une forme d'abondance permanente sur tous les sujets. On sait très bien qu'il a un grand nombre de nos compatriotes qui souffrent, qui ont des fins de mois difficiles et qui sont loin d'être dans l'abondance. Si on revient avec ce terme sur la dimension énergétique, alors oui, il faut le dire, nos sociétés occidentales sont dans l'abondance énergétique. Donc, mmh. on n'a pas l'habitude de se priver, donc, ni d'essence, ni d'électricité, ni de chauffage. Donc, en réalité, tout ça est à notre portée. Donc, et on a une telle habitude de pouvoir consommer de l'énergie normalement, quasi naturellement, donc, par automatisme, que lorsqu'il y a un risque de pénurie, on est dans une forme d'anxiété généralisée. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe La société se dérégule, donc ce à quoi nous étions habitués ben, nous est presque privé. Et là, on crée effectivement une crise de confiance. Et c'est fondamental parce qu'il y a quelques semaines, les ministres nous indiquaient qu'on risquait d'être en situation difficile mmh. sur le plan énergétique. Et quand on se rend compte que dans certaines pompes aujourd'hui, on n'a plus d'essence, mmh. les Français se disent, oui. ce qu'ils nous avaient indiqué est en train d'arriver. Or, on sait qu'il y a une rupture d'approvisionnement parce qu'ils ont fait une ristourne à côté de celle de l'État, principalement totale, et que et normalement,
5: dans les on voilà, et normalement,
2: on ne devrait pas être en manque. La réalité, mmh. c'est qu'au 1er novembre, la ristourne s'est terminée et c'est l'inflation qui repartira à la hausse.
5: Allez, on fait une toute petite pause. On continue à parler de ces problèmes d'énergie. On écoutera le gouvernement parce qu'il faut que le gouvernement fasse de la pédagogie pour expliquer aux Français que non, on ne va pas vers la rupture totale dans l'approvisionnement. Et puis, on, on parlera aussi de, du plan sobriété énergétique de l'État. A tout de suite. Mmh. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europa. On parle de ces problèmes d'approvisionnement en essence avec ces files d'attente devant certaines stations à la pompe, avec cet sentiment de panique qui peut s'emparer des Français. Le gouvernement doit s'exprimer, doit faire de la pédagogie pour dire ce qui se passe exactement. Écoutez le porte-parole du gouvernement Olivier Varon.
12: Certaines stations sont victimes de leur succès puisque la baisse des prix
0: est telle à la pompe, et c'était une demande des Français, qu'il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations. Pour vous donner le chiffre que j'ai vérifié avant de vous retrouver, on était à 12% des stations à l'échelle du pays qui rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant avec des variabilités, puisque dans la région Hauts-de-France, on atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important.
5: Voilà. Il n'y a pas de pénurie, Gaspar-Ganzer, les mots ont un sens. Vous connaissez bien l'art de la communication. Mais c'est horrible, c'est la communication...
0: Vous avez tous dans cette table, communication négative. C'est-à-dire qu'il dit n'y a pas de pénurie, on comprend exactement l'inverse. On entend pénurie, voilà. On comprend exactement... Comment qu'il pas de
5: masque
2: Oui, on
0: comprend exactement l'inverse. Après, franchement, je me mets à Là, c'est très difficile. Hein. Là, ils maîtrisent quand même pas grand-chose. Hein. Mmh. Euh, L'essence, euh, on produit pas d'essence en France, comme, comme, comme chacun le sait. Euh, là, il y a des comportements euh, des consommateurs qui sont pas totalement rationnels. Ou que s'ils si le sont, c'est parce qu'ils font des anticipations euh, de, de ce qui va arriver dans, quel, dans, dans quelques semaines. Et puis sur les autres données euh, énergétiques, bon, là, ils sont quand même très dépendants de la situation internationale. Donc, communication très défensive. Euh, pas évidente, mais ils auraient tout simplement intérêt à dire, euh, à dire la vérité. Ils ont commencé à le dire hein, sur, euh, sur la, la question des coupures d'électricité, mm -hmm. on y reviendra, mais ils auraient intérêt à aller un peu plus vite, parce que je pense que sinon les gens vont tomber de très pas très sûr.
5: haut. Et moi je me rappelle 2008, la crise des subprimes, mm. où le gouvernement français était tétanisé à l'idée que les Français se précipitent ah, dans ouais. les banques pour retirer leur, leur argent. Pour bah, que qu tout le système bankson, bancaire se ouais, ouais, ouais. ah, euh, ouais. serait effondré. Ouais. Joseph ouais. Massescaron.
12: Il euh, y, y a un élément euh, que je n'ai pas pensé euh, tout à l'heure, mais quand on voit, euh, qui, qui me paraît évident quand on voit le, vos reportages, c'est avec les, les, les files d'attente. C'est-à-dire d'abord, ça nous rappelle que tout le monde ne se sert pas euh, en France de trottinettes ou d'éléments de, voilà, de, de, de vélo comme élément de mobilité. Voilà. C'est-à-dire que... Ce que pose la question évidemment de la pénurie d'essence. La 30% de,
5: de, dans les Hauts-de-France de, des stations, c'est les Hauts-de-France, donc. Bien y a, sûr. Y a ce pas que pose métro, ces questions-là, oui,
12: Totalement. C'est justement, ça pose ces pas questions partout. de, en effet, de, de pénurie d'essence. Ça pose évidemment la question de, de, de la voiture, ce que représente symboliquement la voiture, et par des temps troublés pour les Français. Là, on touche à quelque chose de fondamental. C'est névralgique. Névralgique. La mobilité, pouvoir. Et la
5: voiture. Pouvoir
12: d'un moment, d'un instant à l'autre. Partir en voiture, je dis presque s'enfuir en voiture ou prendre une autre destination en voiture, on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, c'est un élément important. J'avais oublié de, là, de ça, mais ça m'est apparu très 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 nettement avec vos reportages.
5: Euh, Karim? Non, mais, nous, quand
2: même, du mouvement des Gilets jaunes, comment est-il parti? De oui. C'est est des gens qui étaient euh, éloignés des grandes métropoles, et qui avaient besoin impérativement de leur voiture pour aller travailler, et qui subissaient euh, donc une hausse des prix euh, de, que du gasoil, et qui, derrière, les étranglaient. Et je vais vous dire on a deux sujets dans notre pays qu'on sous estime c'est effectivement euh, le prix de l'essence, le gasoil et autres, mais c'est le prix du logement. Mmh. Je veux dire que vous sortez d'un budget des ménages ces deux questions, il ne reste pas grand chose pour vivre dignement mmh. Donc, et aujourd'hui sur la question du logement, ce n'est pas le sujet vous allez me dire, le gouvernement pendant les cinq années du premier quinquennat, rien mmh. zéro, quand vous parlez avec les professionnels du logement, de la mmh. construction mmh. On, ne, on, ne, on ne porte aucune politique on a un secrétariat d'état au logement, qui est rattaché au ministre de la Transition énergétique et énergétique écologique. C'est une question fondamentale pour la dignité des Français. Et la question de la mobilité, c'est celle, effectivement, de, de, celle de pouvoir aller travailler. Et sur ces deux sujets, ne mm -hmm. le conteniez pas. Et moi, quand j'entends Olivier Véran, il est sympathique, Olivier Véran, mais avec tout ce qu'il nous a dit quand il était ministre de la santé en termes de prospective, donc s'il nous fait pareil sur les questions énergétiques, bon. on est mal,
5: hein ?– Il a présenté ses excuses sur les masques. Il a dit, euh, effectivement, on ne sait bah, pas. – Dans
2: six mois, il nous présentera ses excuses sur l'énergie. – que es que nous
5: espérons es que non, es accordons-lui en fait. le crédit de ce qu'il a dit. Un mot là-dessus, Jean-François Lejeune, avant qu'on écoute le plan de sobriété du gouvernement justement déjà, je dans je les bâtiments. Justement,
7: Olivier Véran, sympathique, moi je suis désolé. Euh, non, il y a quelque chose qui me frappe, je fais le, le parallèle avec les Gilets jaunes dont parlait Karim tout à l'heure, c'est que en fait, quand on compare la, la situation du moment où ce mouvement se déclenche et celle d'aujourd'hui, faut-il que les, ça a, a priori un peu oh, plutôt empiré, en tout cas sur le prix de, du carburant, c'est une évidence, faut-il que les Français aient peur et soient tétanisés pour qu'il ne se passe pas la même chose C'est-à-dire que ça en dit super long, je pense, mm -hmm. il y a même plus d'esprit de révolte parce que c'est congelé parce qu'il y a, y a une peur de, de tout à coup de, de, de je pense que, que tout ça dégénère quoi et, euh, et je pense que les Français n'ont même plus la, la, la motivation, l'énergie de se rebeller pour euh, l'instinct vital quoi euh, et ça je trouve ça assez étonnant, ça questionne beaucoup de choses et ensuite la deuxième chose pardon mais c'est sur le gouvernement en règle générale c'est-à-dire que en fait quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire il y a maintenant un peu plus de cinq ans, euh, on avait mis à l'Elysée le, le, celui qu'on appelait à l'époque le Mozart de la finance, et on avait des gens qui étaient des, 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 des gens compétents qui, en fait, ne se revendiquaient d'a priori aucune idéologie à part celle de l'efficacité. Quand je vois, et là je, je, je critique pas l'idéologie, mais les décisions, les choix politiques qui ont été mmh. posés, notamment tout à l'heure Gaspard parlait du mix énergétique, je ne vais pas refaire le procès de l'abandon du nucléaire, mais ce sont des choix politiques, C'est pas juste le, un oui. problème de pas de chance, C'est pas juste le Covid, C'est pas juste l'Ukraine, c'est aussi des décisions politiques qui ont été posées qui aujourd'hui pèsent très lourd, très lourd mmh. sur euh, la situation des ménages, des Français, et, euh, et, et, et au moins qu'on arrête la présomption de, de, de compétences qu'il leur est accordée en permanence au monde de je ne sais quoi, et notamment dans le cas de Olivier Véran, qui vient nous expliquer en gros que tout est sous contrôle, pardon, ce n'est pas le cas.
5: Gaspard Gonzer sur euh, la question de, du nucléaire notamment, ah,
0: bah, vous voulez répondre le nucléaire, l'erreur, s'il si y en a une, elle, elle vient de loin, parce que je pense que moi personnellement je suis favorable à une réduction de la part du nucléaire, mais la communication sous François Hollande, j'ai donc une part de responsabilité, mm -hmm. et euh, puis après sous Emmanuel Macron, sous, été sous Emmanuel Macron, a quand même en, consisté à envoyer un signal qui consistait à dire... On va arrêter totalement Bien le sûr, nucléaire. Oui. C'est peut-être une des causes de, euh, du fait qu'on a un peu abîmé notre appareil nucléaire. En tout cas, le résultat est terrible parce qu'il y a une centrale sur deux qui marche aujourd'hui en France. Mm. On pensait, mm. on parlait tout à l'heure d'abondance énergétique, on pensait qu'on était les meilleurs les champions du monde de l'électricité et du nucléaire. On se rend compte que, bah, bah, en fait, on est toujours trop... J'imagine que vous le savez, on va acheter de l'électricité aux Allemands. Absolument. Hein on va acheter de l'électricité aux Allemands qui produisent de l'électricité avec du charbon. Exact. Donc euh, on en est quand même là. Donc ça, c'est la première erreur stratégique. La deuxième erreur stratégique, c'est qu'on a... Qu'est-ce qu'on a fait J'allais dire qu'est-ce qu'on a foutu, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait euh, depuis 10 ans, ou même 5 ans, euh, en matière d'énergie renouvelable Pour aider euh, l'éolien, maintenant ça devient très difficile d'en faire. Pour aider euh, le solaire, mm -hmm. bah, qu'est-ce qu'on attend Pour aider le gaz vert, issu de la méthanisation, pour aider la, géo, la géothermie. On a pris beaucoup de retard, et ça c'est des choix incroyables. Il y a un petit côté euh, veille de la chute de Rome. C'est-à-dire qu'on on, on voit le... De, de, pas de, rassurant. Tout, hein, ce que non, tous hein. ces je suis désolé, mais tous mmh. ces filochés devant nous et nos certitudes euh, sont, mmh. sont, sont sont bousculées et donc je comprends l'angoisse des gens. Euh, qui, qui Alors, est Juste un puissance. tout petit mot
5: sur le plan énergie du gouvernement parce qu'il va être annoncé demain. Euh, Europa a pu consulter en avant-première les grandes lignes de cette première mmh. phase du plan. On fait juste les explications de Margot Faudéré, et puis je vous passe la parole ensuite,
4: Margot. La
8: première mesure de ce plan de sobriété, c'est le chauffage. Pas plus de 19 degrés dans les entreprises, dans les bâtiments publics et l'incitation vote aussi pour les particuliers à la maison. Il y aura un petit coup de pouce d'ailleurs pour inciter au covoiturage. Deuxième mesure pour le monde du sport, cette fois-ci, le gouvernement veut réduire le temps d'éclairage des stades avant et après les matchs de football et de rugby, une baisse de 50% en journée et de 30% le soir. Troisième mesure pour accompagner les Français dans leurs efforts de sobriété, tous ceux qui passent d'une chaudière au gaz à une pompe à chaleur en logement individuel pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 9000 euros. Enfin, dans les hôtels et les hébergements touristiques, le gouvernement demande de baisser de 1 degré la température des piscines intérieures et extérieures.
5: Voilà, pour les efforts que va faire le gouvernement, carré, parce qu'il faut bien qu'il en demande tellement aux Français qu'il faut bien qu'ils en fassent un tout petit peu aussi.
2: Ce qui est inquiétant, c'est que le macronisme, on se rend compte que c'est finalement une forme de pragmatisme de l'instant. Euh, C'est pas un pragmatisme visionnaire. Euh, que on prend une décision à l'instant T, et on ne se demande pas si elle va avoir des conséquences euh, de, dans quelques années, dans le moyen ou dans le long terme. Or, gouverner, c'est quand même avoir une capacité à voir au-delà de son propre mandat, de sa propre situation. Je trouve que sur un grand nombre de sujets, c'est quand même un peu ce qui nous fait défaut aujourd'hui dans le pays. Sur le plan énergétique, cela a été dit, donc on n'a pas eu de, de vision prospective, donc on n'a pas été visionnaire, on, on a été sur l'instant, c'était un peu à la mode, les éoliennes, le mix énergétique, on nous parlait de ça, donc on en a fait un peu partie, un peu par là. Sans vision globale, sans vision concrète. Donc, et, la seule vision que l'on a, c'est sur la question digitale, voilà, la start up Nation, donc là, effectivement, on sait que c'est un dada. D'ailleurs, sur les 15 milliards de la loi d'orientation d'investissement euh, sur euh, la police nationale, il y a 8 milliards qui vont aller sur la cybersécurité. C'est important, la cybersécurité. Mais plus de la moitié des crédits n'iront pas euh, de, au matériel pour les fonctionnaires de police, aux effectifs pour les fonctionnaires de police. Or, cette proximité, cette réalité de l'insécurité dans le pays, elle passe aussi par des moyens alloués pour la vie quotidienne, Donc, ça. Euh, pour les femmes et les hommes qui composent la police nationale, la police républicaine. Donc moi, je trouve que ce qui fait défaut Emmanuel Macron, c'est qu'il donne le sentiment d'être un homme moderne dans le pragmatisme voilà, donc, mais c'est un pragmatisme finalement de l'instant qui est assez cynique parce qu'il donne le sentiment de répondre aux attentes du moment or un homme politique, un grand homme politique de mon point de vue, doit être capable de ne pas répondre aux attentes du moment il doit répondre aux attentes d'une nation pour faire en sorte que celle-ci, mon nom est, reste structurée, en cohésion cohérente, Et je trouve que sur un grand nombre de sujets, aujourd'hui, ça manque de
7: pragmatisme de vision. Je ferai le jeune euh, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des gens qui se sont moqués pendant euh, 40 ans, 50 ans de ceux qui parlaient de sobriété moi c'est ça qui me dérange le plus aujourd'hui, tout à l'heure Gaspard disait, euh, on, on peut ça, toutes ces crises remettre en question euh, toutes nos certitudes, et c'est vrai, et ce serait une super bonne nouvelle d'ailleurs si on pouvait se poser des questions euh, tout à coup remettre en cause les modèles de production les échanges, la mondialisation, enfin tout mettre sur la table et discuter réellement de qu'est-ce qu'on qu qu a intérêt à continuer ou pas, moi je pense j'ai une forme de, de tendresse pour quelqu'un qui s'appelle Pierre Rabhi, qui écrit des livres notamment sur mm -hmm. la sobriété etc, euh, depuis très longtemps qui est qui est moqué par les 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 élites économiques de notre pays, mais mais vu comme un marginal qui vit dans le dans la dans la forêt quasiment. Enfin d'ailleurs c'est le cas. Il vit dans la forêt. Mais mais d'ailleurs voilà. Mais mais ces gens qui ont pensé tout ça avant, qui ont presque averti comme des cassandres de ce qui pouvait se passer aujourd'hui, devraient être réhabilités. C'est même pas le cas. Et et ensuite, moi la deuxième chose qui me dérange, mais au plus haut point dans ce plan sobriété et dans toutes ces dans tous ces efforts dans la communication sur la doudoune, l'école roulée, c'est pour ça que je me moquais de Joseph tout à l'heure. Parce qu'il a un col roulé. Je le dis à nos auditeurs. Bien sûr, pour Moi, je suis un dis heureux, à nos auditeurs mais, a non, mais, a très mais ce qui me dérange énormément C'est que ça renvoie le message au fond Que c'est encore aux français de faire des efforts Est-ce que c'est la et faute ben des français ça. si on en est là aujourd'hui Non, encore une fois il y a eu et des bon, décisions politiques Qui nous ont conduit là, les gens il faut imaginer C'est Karim a raison sur la société de l'abondance On a une, une société qui aujourd'hui Se vit comme en plein déclassement Avec des gens qui aujourd'hui ont quasiment la certitude De transmettre moins que ce qu'ils ont reçu à leurs enfants, c'est dramatique, c'est exactement la chute de Rome et, euh, et, et, et en fait On répond à ça il va falloir faire encore moins, vous aurez encore moins que ce que vous avez aujourd'hui. C'est politiquement tragique et même à l'échelle de, de, de l'avenir de notre société, en réalité, c'est mortifère. Geoffroy,
2: Gaspard Ganzer. Non, mais tu Gaspard
0: Ganzer. Ben, évidemment, je souscris à ses propos sur le fait qu'on s'est trop moqué de la, mm. de la sobriété. Sobriété n'est pas décroissance. Je mm. pense que décroissance, ce n'est pas oui. un modèle, ce n'est pas une utopie. Mm. La sobriété, faire attention, rechercher l'efficacité énergétique, je pense que c'est important. Souvenons-nous mm. qu'Emmanuel Macron, il n'y a même pas un an, je crois, se moquait des hamiches. Qui oui, euh, proposait exactement. un modèle d'éclairage à la lampe On hein, va en ce moment des écolos. Bon, on peut, on peut critiquer les écolos évidemment sur d'autres sujets, ils nous en donnent souvent l'occasion. Mais sur ça, les écolos au sens large, mmh. pas au sens du parti, avaient quand même raison de dire que peut-être il fallait faire un tout petit peu attention à la façon dont on se déplace, à la façon dont on se chauffe, à la façon dont on s'éclaire, sans pour autant devoir se serrer la ceinture. Là, il y a un côté extrêmement, extrêmement gênant, c'est un peu le côté brutal du, du, du virage qui nous poussait à dire maintenant attention. Euh, il faut réagir, et si, attention, pour aller dans le sens de ce qu'il dit Geoffroy si vous ne faites pas des efforts, c'est vous qui allez avoir les coupures d'électricité. Et en fait, ça, c'est insupportable. Pourquoi Parce que ce n'est pas quand même de la faute des Français. Si on ne leur a pas dit avant d'être un peu plus sobre énergétiquement, ça ne se fait pas en trois semaines, mais ça se fait en trois ans, peut-être en 30 ans, l'éducation. Et surtout, si il n'y a pas eu les bons choix de mix énergétique au cours des dernières années, et puis évidemment, il y a des causes exogènes comme la Russie, donc ça mm -hmm, ni sûr. Macron, ni, euh, ni les Français ne sont pas quelque chose. Mais en tout cas, ce n'est pas à eux d'être rendu responsable de ce qui va se passer parce qu'il va y avoir mmh. des coupures d'électricité oui, cet on hiver.
7: On leur a ah, même dit l'inverse. En réalité, ça fait une trentaine d'années que le modèle du bonheur occidental, c'est la consommation. Donc mmh. on leur a dit en mmh. fait mmh. qu'il a encore plus dans, cette, dans ce sens-là. Donc
5: et vous sont... nous dites qu'il y aura des coupures d'électricité
0: cet bah, hiver. C'est fort probable parce qu'en bon fait on a un appareil. Parce qu'on euh...
5: nous dit que non 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 tout va bien, on va, se... bah, les... on va enfin, bien passer l'hiver. Ça dépend
0: quand même beaucoup d'un élément qu'on ne maîtrise pas, qui est la météo. et s'il fait chaud cet hiver, il y aura pas de coupure d'électricité. En revanche, s'il fait froid cet hiver, vu qu'on a un appareil nucléaire. Euh, assez défectueux en ce moment contrairement à ce que vous avez dit pendant très nombreuses années il est fort possible qu'il y ait des coupures d'électricité c'est très paradoxal Bien parce sûr. que on vit une crise des hydrocarbures et on ne va pas manquer de gaz parce qu'on a fait on a rempli les, les cuves les cuves de gaz, on s'est organisé pour, pour le faire on en a importé d'ailleurs y compris du gaz de schiste d'Amérique du Nord et en revanche on va avoir un problème d'électricité on en achète aux Allemands mais on aura quand même en cas de mmh. des problèmes.
5: Allez un tout dernier mot là-dessus
2: euh, avant le flash de plus le de nucléaire
0: Aujourd'hui on veut refaire des centrales, il y a 5 ans le président nous expliquer
2: qu'une réforme des retraites était inimaginable, parce qu'à 55 ans, on ne veut plus des femmes et des hommes sur le marché du travail. Aujourd'hui, il veut faire une réforme de retraite de qui va peut-être nous amener à 65 ans. C'est ça qui est troublant. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les Français ne savent plus où donner de la tête. Donc, la même personne qui nous préside donc, nous dit au début du quinquennat que c'est A, et derrière, ça va être la lettre B. Donc, c est, c est, je veux dire, la cohérence, et je crois que c'est ce qui fait défaut à la vie politique aujourd'hui. On peut ne pas être d'accord avec une femme ou un homme politique, mais si elle a le mérite de D'avoir des idées claires, d'avoir une vision, on sait où on va. Là, aujourd'hui, on ne sait plus où on va. Allez, Et c'est ça qui est dramatique. On
5: sait qu'on va au flash de 18h30 <rire> en direct on Allez, sur Seigneur Europe 1 avec Mathieu Deves. Mathieu.
3: Une jeune femme de 18 ans est morte à Grenoble après une course-poursuite avec la police. La nuit dernière, elle était la passagère d'un véhicule en fuite pour échapper à un contrôle de police. Après avoir refusé de s'arrêter, le conducteur a ouvert le feu sur les policiers. Ces derniers ont alors riposté. Touchant mortellement au cou la passagère du véhicule, le conducteur lui a été blessé. Son pronostic vital n'est pas engagé et l'IGPN a été saisi de l'enquête. Le gouvernement veut rassurer les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs mesures ont été annoncées par Bruno Le Maire. L'État va notamment faciliter la signature des contrats de gaz et d'électricité pour les entreprises en apportant sa garantie. Un plafonnement du prix de l'électricité à 180 euros le mégawattheure sera également mis en place. L'Ukraine candidate avec l'Espagne et le Portugal pour accueillir la Coupe du monde de football 2030. Les fédérations espagnoles, espagnoles pardon, et portugaises annoncent que l'Ukraine s'associe à leur candidature pour organiser la compétition. Cette candidature commune est considérée comme un moyen de contrer la tentative de l'Arabie saoudite de présenter une candidature conjointe avec l'Égypte et la Grèce.
5: Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera l'Ukraine avec la contre-offensive ukrainienne qui se poursuit. Les troupes russes reculent. On entendra le patron du renseignement américain, la CIA, prévenir que Vladimir Poutine est très dangereux. À tout de suite dans Punchline. 18h36, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On va parler de l'Ukraine. La percée ukrainienne se poursuit. Aujourd'hui, le gouverneur de la région de Lugansk, Jusqu'ici, sous le contrôle des Russes, a revendiqué une percée. Mais du côté de Moscou, évidemment, Dmitri Peskov assure que les territoires vont rester russes pour toujours et que Moscou va regagner le terrain perdu. On fait le point avec Solène Boulan et je vous passe la parole ensuite.
13: Lors de son traditionnel briefing quotidien, le lieutenant général de l'armée russe Igor Konashenkov énonce les opérations en cours sur le front ukrainien. Derrière lui, des cartes militaires diffusées par Moscou. Au sud, dans la région de Kherson, où l'armée ukrainienne mène une contre-offensive depuis plusieurs semaines, les Russes ont reculé d'une quarantaine de kilomètres. La carte de la région de Kharkiv, située au nord-est du pays, montre, elle, que les Russes ont quasiment quitté la rive orientale de la rivière Oskil, dernière zone de la région qu'ils contrôlaient encore. Des éléments corroborés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé hier dans la soirée.
2: «
3: L'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays, dans le cadre de l'opération de défense actuelle.
2: »
13: Zelensky assure que des dizaines de localités ont été libérées ces derniers jours dans les quatre régions annexées par la Russie en fin de semaine dernière. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure de son côté que Moscou allait regagner le terrain perdu.
1: « Certains territoires seront repris. » Nous continuerons à discuter avec la population là-bas qui souhaite vivre avec la Russie.
8: La, Russie, la Russie.
13: Le président russe Vladimir Poutine espère de son côté que la situation militaire dans les territoires annexés va se stabiliser alors qu'il vient de faire de la centrale de Zaporizhia une propriété fédérale russe.
5: Voilà, on voit à travers ce, ces explications que la situation est extraordinairement instable, Joseph Massescaron, en, en Ukraine. Des républiques annexées, donc potentiellement de territoire russe, mais qui sont en permanence euh, voilà, sous le, le, les poussées euh, et la poussée de l'armée ukrainienne, et toujours le risque, euh, brandi par euh, Vladimir Poutine et, et ses sbires, de la menace nucléaire.
12: Non, je ne vais pas enlever à Karim ce qu'il va dire, parce qu'il <rire> dit souvent, ce, et là je pense qu'il il le dirait à euh, juste titre, euh, c'est que c'est le moment précis où la parole doit être à la diplomatie. Mm -hmm. On est bien d'accord. Ouais. Et c'est vrai. C'est vrai. cest que c'est le moment, justement, où euh, nous attendons les diplomates. Mmh. Parce que, euh, quand on. Il, il, est, il, est, euh, il est impensable que euh, cette situation puisse euh, mmh. continuer, proroger, sans qu'il y ait, évidemment, bien sûr, une riposte russe et une riposte russe. Euh, euh, peut-être euh, peut nucléaire, puisque c'était rappelé par les autorités américaines, n'importe quoi peut arriver, mmh. de même, d'ailleurs qui est impensable dans l'autre la la sens, quand évidemment, bien sûr, les Russes euh, gagnaient étaient euh, aux portes de Kiev, c'est exactement la même chose. Donc là, il là, 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 y a une situation pour, a, pour la diplomatie. J'ajoute que euh, sur les territoires, euh, là je vais me faire lâcher sur Twitter, mais pareil, c'est pas grave, j'ai quand même une position, c'est que, je, je, je ne considère pas que, par exemple, la, la Crimée soit un territoire intrinsèquement ukrainien. Je le dis franchement. De par son histoire, de par sa culture, de par sa géographie, de par son ethnographie, de, par, de partout, de par son mode de vie, je pense que ce n'est pas... Par... C'est ah, peut-être pas réellement hein, une, une, une terre réellement totalement russe, mais en tout cas, ce n'est certainement pas une terre ukrainienne. Je le dis parce que... Euh, euh, C'est en tout cas euh, la, manière, la manière dont la se dont Zelensky présente la guerre. C'est votre avis. Je peux voilà. le soutenir, mais vraiment pendant les des Les Ukrainiens heures. pensent voilà. le
5: contraire, hein, et vous le savez voilà. parfaitement. Pardon les Ukrainiens pensent exactement ah, le
12: contraire. Les Ukrainiens pensent exactement et le ils contraire. Ils voilà. la Crimée et toutes les régions voilà. occupées. Voilà. Mais euh, bien sûr. l'histoire est un peu têtue.
5: Gaspard Ganzer sur cette situation en Ukraine, offensive contre-offensive, l'armée russe recule. Elle recule ouais. depuis des semaines déjà
0: qu'on prend du recul et qu'on revient euh, à, au début de l'histoire, c'est-à-dire euh, au mois de février, quand Vladimir euh, Poutine a déclenché cette guerre, on ne peut pas être saisi euh, des fois. Euh, et, et Le moindre des choses, c'est de considérer que ce n'est pas du tout passé comme prévu euh, pour Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, France, on a eu, on a eu tendance, pendant une grande partie une partie de l'opinion publique à admirer Vladimir Poutine euh, en disant... Bon, quand je travaillais avec François Hollande, on nous a beaucoup reproché par exemple d'avoir revendu, enfin euh, racheté plus exactement les... Et euh, les bateaux de combat que Nicolas Exactement. Sarkozy avait vendus euh, vendu à la Russie, vous avez dit « Oh, mais c'est lamentable !» Tous les candidats à l'élection présidentielle avaient de critiqué droite. François Hollande, mmh. mais la gauche aussi, Mélenchon avait Et critiqué Hollande, vous disant, Mais il faut, faut parler avec Poutine, Poutine ceci, Poutine cela. » Puis après, Emmanuel Macron avait reçu, souvenez-vous, Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles, hein. c'est le seul qui l'a reçu à Versailles. Et Brégançon. Et Brégançon par la suite, etc. Et puis après, bon, c'est une phase d'adoration, après, bon, quand il a déclenché la guerre en Ukraine, il n'y avait plus l'adoration, en tout cas, elle était rentrée, mais il y avait quand même la crainte. Il est quand même fort. Il est quand même, les gens disaient, il est quand même fort, il est redoutable, etc. Et on découvre quoi C'est que, bon, un, ce n'est pas un allié, c'est clairement un adversaire. Et deux, ça ne se passe pas exactement comme il aurait pu imaginer. Il ne faut pas le sous-estimer non plus. Non, non. Mais en tout cas, sur le terrain euh, militaire, euh, ça ne se passe pas du tout comme il l'avait imaginé depuis le départ. Et on imagine les troupes russes. Euh, à qui on avait dit, euh, les gars, c'est bon, c'est une histoire de 10 jours, vous allez, vous allez mettre un, un oui. petit coup de doigt comme ça, genre les Ukrainiens, ils vont s'effondrer immédiatement et dans trois jours, on est à Kiev. C'est pas du tout passé comme Bien ça. Sûr. Donc on imagine que tu as été par une forme de découragement et c'est ce qu'on appelle euh, militairement une forme de débandade mais déjà.
12: Excuse, on peut Je pas fait, poser un moment, une question, euh, avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut poser une question C'est-à-dire que euh, la, la situation et la force de l'armée ukrainienne montre que cette armée ukrainienne n'était pas si dépourvue, en effet, que y on on pensait, oui, probablement, ouais. et donc qu'elle était armée, en effet, et préparée par, euh, les, les, par les, les Américains, par les, les Américains visiblement. et Ils donc, les évidemment, à contrario, est-ce que Poutine n'avait pas raison de craindre une menace Voilà.
0: En tout cas, il avait... Excusez-moi de poser cette question, c'est la forme. Je ne pense pas que les Ukrainiens allaient envahir la Russie, non, ça, je pense, non, ça non, il n'y avait pas de risque. Non, les en territoires, territoires, les territoires qui en revanche, ce qui est certain... Euh, c'est que l'OTAN a quand même éno... et les américains donc, mmh. ont énormément poussé leur avantage euh, en Europe continentale bien avant et mmh. ça, ça a été perçu comme une provocation par une Poutine. Donc ça c'est vrai, on n'est pas non plus euh, collectivement, nous les Occidentaux, euh, tout blancs sur le sujet.
5: Karim, un mot, et on écoutera non, non. le patron je, du je, renseignement américain. Par rapport
2: justement. à ce que disait Joseph, deux mots, d'abord, oui, je crois habituellement à la voie diplomatique, paradoxalement, dans le contexte, je n'y crois pas. Bah, et non, si on ouais, est pas du vrai. Vrai. Pas de, hein. je, et Vous je peux expliquer pourquoi, Joseph, parce que je pense que on a un Poutine qui est tellement aujourd'hui en difficulté. Euh, que euh, ce serait presque abdiquer et, et faire preuve de, je dirais d'acceptation d'une forme de défaite que de venir sur le terrain diplomatique et sur, sur le, le, le dialogue aujourd'hui. Et, et en plus on a un discours de Zelensky qui est un discours de va-t-en-guerre permanent Donc, euh, et, et je pense qu'il ne crée pas les conditions du dialogue euh, oh, et ça, Or ça, oui, quand oui, on a, a une a approche qui était qui, est quand on, avait, on a eu euh, des options euh, de, de diplomatie et de dialogue quand on était dans une position plus équilibrée. Quand, parce qu'il y a, y a, y a, y a il y a des moments où l'armée russe gagnait du terrain, des moments où elle en perdait. Là, effectivement, mettre à la question de la diplomatie au mieux pour dire il faut que ça cesse, parce que de part et d'autre, il y a des pertes de vies humaines, il y a des. Voilà, ok. Mais là, là, je ne vois pas comment Poutine peut accepter de venir autour de la table alors qu'il a perdu des bastions. Mais euh, c'est lui que... qui
5: appelle à cesser, au cessez-le-feu. Vendredi, euh, dans son discours sur la place rouge, il a appelé au cessez-le-feu. Oui, il il a dit j'ai annexé les quatre oui. régions. Ça a été validé par des référendums que l'Occident qualifie de simulacre. Maintenant, on se met autour de la tête pour le cesser mais
2: est ce que euh, Réponse, il, faut, niaise, faut faire, il faut faire la différence une entre une, une, une posture et ce qu'il ressent en réalité. C'est un, un personnage complexe, Vladimir Poutine. C'est mm -hmm. comme quand il dit il faut pas céder à l'émotion, quand on a, je crois que c'est Karpov, euh, que le, le, le président de Tchétchède, de, Kadirov, de, de Kadirov, Kadirov, qui dit qui vient d'être euh, nommé
5: général, d'ailleurs, par voilà, Poutine.
2: Il, il, faut, il, faut, il faut faire usage de leur claire. Donc, et là, tout d'un coup, il apparaît comme étant voilà. celui qui, qui va raisonner, donc, son, oui. son, son ami qui l'a mis son en place. Allié. Non, moi, je très franchement, après, important. sur la question de la guerre, je suis d'accord pour le coup avec Joseph, oui Vladimir Poutine a la première et responsabilité, Mais derrière, on ne peut pas faire abstraction d'une analyse sur les conditions qui l'ont amené aussi à se comporter Alors, de la sorte. Bien, et je... là, moi j'en ai assez, parce qu'on n'a pas de voix européenne. Et d'autant plus, ah on n'a ouais, pas ça, de voix française. Pas. On est dans la roue des Américains. On est en permanence sous l'égide de l'OTAN, qui quelque part se satisfait de cette situation. J'aimerais qu'on écoute la voix, voix du même. patron
5: du renseignement américain, William Burns, c'est le patron de la CIA, il s'exprime assez rarement, il s'est exprimé à la télévision américaine. On va écouter ce qu'il dit avec attention, parce qu'il dit, attention, Poutine est dos au mur, il peut donc être très dangereux, ça peut le pousser à des extrêmes, et il dit que c'est un scénario à prendre très au sérieux, écoutez-le.
3: Il doit être inquiet. Poutine, dos au mur, est dangereux et imprudent. Nous avons vu les hypothèses erronées qu'il a faites avant la guerre. Je pense qu'il fonde maintenant son approche sur des hypothèses tout aussi erronées, où il pense qu'il peut faire face aux Ukrainiens, aux États-Unis et à l'Occident. Voilà
5: pour William Burns, le patron de la CIA, Geoffroy Lejeune. Euh, a priori, quand le patron du renseignement américain, qui s'est assez peu trompé depuis le oui, début, hein, de depuis même. le 24 février, ils nous ont prévenu il y a 100 000 soldats amassés à la frontière. Non, non, les, nous en Europe on trouvait que le, tout les, était les, normal. Les, les ils se sont assez peu trompés. pas mal plantés, voilà, euh, tout tout monde moment, voilà, toute, toute l'Europe s'est ouais. trompée sur la présence de ces soldats. Quand il dit attention, Poutine dangereux. Euh, il commet des erreurs, il est imprudent. Il faut prendre ça très au sérieux.
7: Non, mais, évidemment qu'il faut prendre ça très au sérieux, mais à cause de qui Il est gentil, ce Monsieur, mais mais en fait, euh, comme disait Gaspard tout à l'heure, euh, les Américains ont, euh, je veux dire, euh, tout le monde sera d'accord ici pour dire que l'agresseur c'est Poutine, mais il y a un contexte avant Poutine. Et en fait effet, effet euh, les, les, les Occidentaux, en réalité, les Européens, mais surtout les Américains, ont poussé leurs avantages et ont provoqué. En fait, il y avait des conférences de l'OTAN avec euh, des dirigeants ukrainiens deux jours avant l'invasion de l'Ukraine. Ils commençaient à parler d'adhésion à l'OTAN, etc. C'était la ligne rouge de Poutine donc il a été aussi acculé dans cette situation et l'invasion c'est une réponse euh, comment dire euh, injustifiable mais en fait euh, très compréhensible euh, à, cette, euh, à, cette, euh, à cette situation de fait qui, qui, qui était avant le conflit mm -hmm. ensuite depuis le conflit euh, la vérité c'est qu'en fait l'armée ukrainienne ou l'Ukraine moi j'ai découvert d'ailleurs un nationalisme ukrainien à l'occasion mais c'est quand même une guerre américaine également le matériel etc la formation enfin bon, et ensuite moi ce qui me choque le plus si vous voulez et ça c'est pour ça que j'en veux un peu aux dirigeants occident, aux dirigeants européens euh, après qu'Emmanuel Macron a essayé de jouer le médiateur au début quand il a vu que ça fonctionnait pas on est rentré et principalement principalement par la voix, évidemment, Zelensky, et, mais surtout von der Leyen, euh, on, on a complètement, c'est complètement arrimé à la stratégie américaine sur ouais. le sujet. Mmh. Les Américains appellent cette guerre la mmh. guerre parfaite, mmh. c'est-à-dire que c'est une guerre qui se situe très loin de chez eux, euh, grâce à laquelle ils font des bénéfices, des profits, parce qu'ils nous vendent du gaz liquéfié, etc., ils savent très bien qu'on sera en situation de dépendance par rapport à eux, et où en plus, ils réussissent à enfoncer leur principal, un de leurs principaux euh, rivaux, qui est Vladimir Poutine. À la fin, nous, on devrait pouvoir réfléchir en Européens. et on, moi, je suis pas russe, mais je suis pas non plus américain, donc euh, mmh. notre intérêt, mmh. il n'est pas là-dedans. Pour, pour toutes ces raisons, moi je, je suis je, depuis le début de ce conflit, dans les voies françaises je me sens très proche de ce que dit euh, Henri Guénaud. Henri Guénaud décrit, euh, alors c'est dans la presse hein, dans des tribunes, etc. Ou sur CNews, à, à votre micro je crois charles lance mm -hmm. euh, décrit une situation une escalade tragique et je pense qu'on est arrivé à la fin de la situation euh, essaye de, de, sur laquelle il essaye d'alerter depuis plusieurs euh, semaines, euh, c'est que on a un Poutine certes acculé à cause de sa déroute euh, militaire, euh, un Zelensky vendredi dernier, il faut quand même constater ce s'est passé, on a Zelensky qui dit je ne négocierai jamais avec lui euh, mmh. merci, mais, enfin, merci de ne pas parler en notre nom parce qu'en fait nous on a d'autres intérêts que, le, que les siens euh, ensuite il dit aux soldats russes va aux russes on va vous tuer un par un euh, et en face de ça le même jour Poutine qui explique que en fait sa guerre est une déclaration euh, sa, sa, sa guerre militaire est une déclaration de guerre généralisée à l'occident et ce qu'il incarne mmh. et notre modèle, nos modèles de société etc. qui s'effondrent ça s'appelle objectivement sure une surenchère tragique Bien et donc sûr. à la fin la, 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 la menace nucléaire, Moi honnêtement oui je la
0: Bon, Gaspard enfin, ensuite, oui, enfin, vraiment je pense qu'on ne peut qu'avoir qu peur, a été. la peur n'y ferait pas le danger, donc il faut être le plus rationnel, passer celle-ci et trouver les moyens d'endiguer cette menace, comme on disait à l'époque de la guerre froide, parce que Poutine est de plus en plus humilié, hein, parce qu'en fait il a fait beaucoup d'erreurs stratégiques, et, et chacune de ces erreurs stratégiques le, le conduit à un nouveau recul de diplomatique, militaire et politique. Donc il va falloir trouver une porte de sortie, paradoxalement, pour Vladimir Poutine. Alors je ne sais pas laquelle cela peut être et qui peut lui offrir on aurait aimé que ça qu soit... Ce qu'il veut, c'est
5: l'annexion des quatre territoires, déplacer sa frontière. Mais, là, mais ça, c'est non. Ça et il dit qu'on négocie. Donc, euh,
0: donc ça, c'est pas possible. Donc euh, euh, Évidemment, personne, ni, au, ni les Occidentaux, ni les Américains, ni les Européens, ni les Ukrainiens, et encore moins les Ukrainiens, n'accepteront euh, mm -hmm. de valider l'annexion de territoires qu'ils considèrent comme ukrainiens. Donc euh, Le préalable, c'est plutôt le, le recul et une discussion sur ces territoires, la façon dont ils sont géants, mais certainement pas de reconnaître une annexion qui a été faite par les armes en mépris du, du droit international. Mais peut-être si on on, prend un peu, on dézoome, alors on pas sur les états unis Franchement, les, pour aller dans le sens de ce que disait Geoffroy Le Jeune, vraiment, on, les Européens peuvent s'en vouloir, parce que ça fait euh, 30 ans qu'on parle d'Europe, de la défense. Euh, et qu'on n'arrive pas euh, véritablement euh, à la construire. Euh, comme on l'a pas fait, eh ben, les Américains la font à notre place. L'Europe de la défense, elle existe aujourd'hui. Elle s'appelle l'OTAN, ouais, <rire> tout simplement. Et les Américains, bah, eux, ils sont très efficaces. Hein. On a tendance à sous-estimer la puissance américaine. Ah oui, je crois mais... qu'ils
5: contribuent à 70% à l'OTAN, déjà, non, financièrement.
0: Ils sont très forts. Ils, ils ont le soft power culturel et cinématographique et technologique, nos no, no téléphones et, et tout le reste. Et la puissance militaire et diplomatique. Ceux qui avaient un peu tendance à prendre les Américains de haut, mm -hmm. parce qu'ils Qu'Obama n'était était pas très sérieux, que Trump était fou, que Biden était trop vieux, mais ben, ils sont en train de se rendre compte qu'on va re revenir dans une pax américana. Mm
6: -hmm, mm -hmm.
5: euh, c'est vraiment ce que vous disiez, l'Europe le, de la défense, la grande absente car il depuis a les, les crises que nous dans la, de vivre ouais. ouais.
2: ces euh, trois dernières années, c'est quelque part l'échec de l'Union Européenne, excusez-moi, tel que nous l'avons construite. Moi bon, je suis profondément européen, mais cette Europe-là, force est de constater que l'Europe de la recherche n'existe pas. L'Europe de l'énergie n'existe pas. L'Europe de la défense n'existe pas. On est sur des éléments stratégiques. Et aujourd'hui, on subit, avec l'absence de l'Europe de la recherche, les labos que nous ont fait la, la danse du ventre donc, au moment de la Covid. Donc, sur la question énergétique, on est dépendant. On n'a toujours pas de, trouvé qui, de vaccin,
5: hein, accessoirement. Toujours pas
2: trouvé de vaccin. C'est toujours est, les on, Américains. On n'a aucune souveraineté européenne sur les questions énergétiques. Sur les questions de défense, on dépend de l'OTAN. Très franchement, Montes Montesquieu disait donc, que lorsqu'il y a une guerre, il faut blâmer celui qui l'a déclenché, mais il faut aussi rechercher ceux qui ont créé les causes euh, de du déclenchement de cette guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, on est revenu un peu au, au temps de la guerre froide. Pour moi, c'est un conflit américano-russe euh, en, en réalité, donc, euh, sous couvert, effectivement, d'une guerre qui a été déclenchée par Poutine en Ukraine. Et parfois, Zelensky, là au moins, et donc il m'inquiète, voire parfois il me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est un Ukrainien américain. Euh, de, et, et, or, on ne fait que dire, et, ils sont dans l'Europe, il va falloir mettre en place un processus accéléré autre, mais qu'il se comporte en Européen, de l'intérêt de notre continent, ce n'est pas de s'enfoncer dans ce conflit, bon. c'est d'en sortir à un moment donné de manière ordonnée. Or, les Américains ont envie que, que, que ce conflit euh, s'enlise. C'est leur intérêt économique, c'est leur intérêt de, euh, militaire, c'est leur intérêt à tous les niveaux. Oui. Sortons de ah, cette approche américaine, euh, cette même mise américaine.
12: Voilà. Il faut que l'Europe existe, à un moment donné, politiquement. aussi par
5: l'inflation et la hausse des prix de l'énergie.
12: Joseph Mazzesca. Je reviens quand même à la question initiale, c'est d'ailleurs ce, ce passage du directeur de la CIA, mm -hmm. Poutine est au dos du mur. Pour qu'il accepte de parler, pour qu'il accepte de donner cet entretien, il faut vraiment que nous soyons euh, extrêmement proches d'une situation qui est une situation de, un point de non-retour. Euh, on, on a cité beaucoup d'auteurs. Il euh, y, y a un auteur qu'on peut relire, c'est Géraudou, « La guerre de Troie n'aura pas lieu mm ». -hmm. Dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu », jusqu'au bout, jusqu'au dialogue entre Ulysse et les personnes de Troie, jusqu'à la dernière scène, on, on est sur le point de dire, bah, finalement, on suit Giraudoux, et peut-être que cette guerre de Troie n'aura pas lieu. Il faut, dire, il faut rappeler quand même à Jean-Claude Descoutes qu'il a fait ça, euh, en mm -hmm. pensant évidemment, bien sûr, au conflit à la Deuxième Guerre mondiale, et, et que, penser que cette guerre, justement, lui, n'aurait pas lieu, puisque Giraudoux était diplomate. Et, et là, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, de savoir, est-ce qu'il y a des forces que nous n'avons pas totalement mesurées qui souhaitent cette guerre je pose la question. parce que peut-être qu'il y a des forces qui souhaitent cette guerre en fait. Qui peut-être qu'il y a des, des forces, forces qui souhaitent arriver à ce point qui soit un point de non-retour. Peut-être que il y a des forces qui se disent bah, finalement euh, euh, là il y a un certain nombre de choses qu'on a qu'on qu cru euh, euh, solide sur la mondialisation, sur, le, sur le, la consommation, sur etc. Et puis euh, franchement euh, c'est un peu vacillant aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui qu'il il considère qu'il faut que cette guerre aille encore plus loin. Voilà, parce que euh, on ne peut pas ne pas s'interroger quand même sur cette situation. Et mmh. franchement, je le dis, relisez Roger Rodou, c'est très bien.
5: Oui, euh, Gaspard Gondzer, un dernier mot sur cette situation non, Voilà. Qui, ce qui est, ce
0: qui est euh, frappant, euh, c'est est, l'irrationalité euh, oui. d'un côté et le cynisme oui. de l'autre. Donc euh, c'est vrai que l'irrationné de Poutine, qui en fait. C'est horrible à dire, mais la Russie n'est pas de taille face aux États-Unis. Euh, il y a un rapport de 1 à 10, si ce n'est à 50, entre la puissance américaine et la puissance russe. Donc, les Américains et les Ukrainiens vont gagner la guerre. Il n'y a, a pas d'autre, euh, il n'y a pas d'autre issue possible. Mais il faut trouver une sortie pour Poutine. De l'autre côté, les Américains qui euh, déroule le, le rouleau compresseur. C'est pour ça que, pas la France seule, c'est mm. euh, certainement la différence que j'aurai avec euh, Guénaud et d'autres, je pense que la France qui va s'en sortir seule en est trouvant une voie intermédiaire. Mm. Non, enfin, on est, on, nous non plus, on n'est pas de taille.
7: On plus la puissance. Mais sinon... Oui, non, mais aujourd'hui, en tout cas,
0: c'est sûr qu'on n'est pas ouais, capable ouais, de le faire seul. Il ouais. faut qu'on le fasse au niveau continental avec les autres Européens. Enfin, si on a une une voie médiane ou moyenne, on avait réussi à le faire au moment des accords de Minsk, euh, mm -hmm. parce que euh, François Hollande avait pris Angela Merkel, ils étaient allés ensemble euh, de, à l'Est. Ils mm -hmm. avaient négocié avec Poutine et Poroshenko, qui était le Zelensky de l'époque, mm -hmm. qui était un peu plus euh, diplomate, on va dire. Et, et on avait réussi à trouver un accord temporaire. Mm -hmm. Évidemment, celui-ci mm -hmm. a été remis en cause. Et je crois que la seule voie, c'est ça, c'est le couple franco-allemand, les Européens. Mais peut... Gaspard, moi je, je, ah, je, je, possible. je, je possible. ne ouais. sais pas si c'est possible. Non, Allez non, possible. Le drame
7: de, de, de l'Europe de la défense telle qu'elle nous est vendue depuis longtemps, ou même du couple franco-allemand en règle générale, c'est que les Allemands ne jouent pas dans le même camp que nous. En réalité, certes, ils sont Européens, mais en réalité, ils sont complètement arrimés depuis la Seconde Guerre mondiale à l'OTAN. Ouais, mais aux ça a fait tirer
0: vers nous aussi. Bah, je suis d'accord, il <coughs> faut les tirer vers nous.
7: Ils ont eu une très bonne occasion d'être tirés vers nous il y a très peu de temps. Ils ont augmenté, je crois, de 100 milliards d'euros leur budget pour la défense au tout début du conflit. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier Ils ont acheté des avions américains. Pas faux. à ma connaissance on fabrique des avions en France très bien c'est un groupe d'assaut qui fait ça et ça honnêtement c est, c est... je suis d'accord avec vous sur le fait que ce sont des logiques euh, oui. qui, qui, qui dépassent le cadre strictement européen en fait ça fait des années qu'on lit des mm -hmm. pardon, euh, dire que le grand affrontement qui vient, c'est celui entre la Chine et les états unis Moi la seule question pour répondre à, à la question de Joseph par une question. question. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le début de ce conflit sur l'Europe avec des morts qui ne sont que qu'Européens, avec des victimes bah, qui ne sont qu'européennes. Et
5: c'est bien affaire à, à suivre. Merci beaucoup Geoffroy Lejeune, Joseph Massescaron. Gaspard Gonzer, Karim Zerebi. Dans un instant euh, sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël De Volvé, Hélène Zelani. Et sur CNU, c'est Christine Kelly et ses invités pour face à l'info. Bonne soirée sur de deux antennes à demain.